0: Sejam muito bem-vindos Cinepilos de Sofá! peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como risadolas, e e desculpa, meu amigo, não sabia que a sua esposa era casada. <risos> é. Falando nisso, Andy, se você pudesse pegar o marido de alguém. Ô, oh, louco. <risos> Quem você pegaria? Nossa, eu não pegaria É muito trabalho Não, não, tipo Já tá tudo certo, entendeu? É igual no filme O cara só fica de pé Ele fala Ah, não quero Não sei o que ele fala, levanta Aí ele levanta e pega Zero trabalho Zero esforço você Só
1: fala pra ele levantar Fala, levanta Aí ele levanta e pronto Tá, eu vou pegar uma pessoa famosa Ai, Idris Elba Porque ele é muito gato
2: Ah, é gato mesmo, hein? Idris Elba é bem gato Olha aí Mas ele
3: é
1: casado? Eu acho que ele é casado, não é não? Deve ser Ele é, ele é, ele é, ele é. Ah, então pronto se ele não fosse, eu ia falar: opa, eu vou me mudar então. <risos> <risos> Mas eu acho que ele é um gato. Seria ele.
3: Ele tá de barba branca e tá mais charmoso é. agora.
1: É verdade, né? É, tá demais. Casado, casou em 2019 Antes de covid Ou durante, né, a gente nunca sabe Ah, olha aí Dudu, qual foi a última vez que você comprou flores e pra quem?
2: Foi ano passado Pra Thaís, pra minha esposa Comprei ano passado, um vasinho de flores oh. Só teria uma Resposta certa, né Óbvio. <risos> Eu não sei, né, vai que <risos> é, Imagina <risos> André. Diga. O que você faria se você tivesse 6 milhões de dólares? Cara,
3: 6 milhões de dólares é um montante complicado, porque assim, é muito mais do que eu vou ter na minha vida inteira, mas ao mesmo tempo não é o suficiente pra você nunca mais ter que preocupar com dinheiro, né? Eu acho.
2: E é, pois é.
3: Eu não sei, eu investiria isso daí de algum jeito e tentaria viver disso, de renda. Mas eu não sei se é possível. Talvez seja. Talvez um bom investimento exista né? pra 6 milhões de dólares, não sei.
2: Se não for muito arriscado, né?
3: Conversar com um bom consultor financeiro para não fazer besteira. Isso
2: aí. Botão, diga. Qual foi.
3: O filme que você mais odiou na sua vida. Tô perguntando qual foi o pior. Tô perguntando o que você mais odiou assistir. E qual seria o resumo da sua opinião de uma linha desse filme? Nossa, André, você vai odiar o que eu vou dizer. Eu não julgo ninguém aqui. Eu sou um mero observador. Porque todo mundo <risos> julga
2: alguém. <risos> Mas foi Blade Runner.
3: Ah, vai se fuder, Tom. Que que é isso? Aí, tá vendo? Meio... Você <risos> tá maluco, cara.
2: Porra, Tom. Caralho, velho. Me ajuda aí.
0: Mas não é por causa do filme em si. Era o seguinte. Ah. Blade Runner, aí eu tava numa semana de trabalhar muito, assim, de trabalhar sei lá, tipo umas 16 18 horas por dia, e no final da semana... Teve a estreia do Blade Runner 2049 Certo ah. E aí a gente comprou uma sessão Que ia passar Que começava Blade Runner antes Meia noite Ah E depois era o Blade Runner 2049 <risos> Ah, você dormiu no cinema Com certeza Então, só que o problema é esse O filme tava muito alto no cinema então eu caía no sono e eu acordava com uns tiros secos do nada. Assim.
3: Quer dizer, você não conseguiu tirar o, o seu cochilinho que você queria no cinema. E eu acordava com sustos do nada, porque a
0: mixagem era muito ruim naquele cinema. Aí vi uns tiros secos que parecia um tapa no
3: carpete. <risos> Então, faz um resumo aí de uma linha dessa sua experiência assistindo o Blade Runner.
0: Ah, foi muito frustrante, porque era muito barulho e eu só queria mimir.
3: Eu <risos> sou a crítica do PBS, então é muito barulho e eu só queria mimir.
2: Foi no cinema pra dormir, parabéns.
3: É isso, tá ótimo.
0: Então é isso. Vamos comer a nossa pipoquinha enquanto nosso amigo come a nossa noiva.
1: Eu não bati nela,
4: não é verdade, é mentira.
2: Eu não bati nela,
4: não bati. Arroi, ah, Marco.
2: Isso é mágica! Isso! Isso! Sessão aleatória. What? Começando mais um episódio de Sessão Aleatória, o podcast mais mal executado da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido de quem grava tudo de qualquer jeito, achando que tá criando uma obra-prima. Porque só aqui no Sessão Aleatória a gente grava bêbado. Eu tava bêbado no episódio 10 sobre o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ou o André que gravou a Fônico no episódio 87, um tira da pesada. E o Tolkien assistiu o filme durante a gravação. <risos> no episódio 89 do filme Minari Tá tudo aí nos episódios anteriores E eu estou aqui como host novamente Porque eu quis comandar essa bagaça hoje É isso mesmo E a Marina se recusou a assistir o filme E aí ela cedeu o lugar dela pro André Nos assuntos aleatórios Casamento é isso Obviamente também Essa gravação tem a participação da nossa querida Aleatória número 21 A Andy Andy <risos> Responsável pelo filme da sessão de... Hoje. Oi! Mas calma! Antes de começar o nosso episódio, vamos aqui dar uma repassada no script mal feito do Sessão Aleatória. O nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana, que geralmente é sorteado de uma lista. Geralmente é sorteado de uma lista. A gente dá nossas opiniões sobre o filme e traz informações sobre a produção do filme. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados no filme. Então é aquele esquema, se você não viu o filme ou viu e não gostou, esse filme de hoje, se você não gostar, você está errado. Não tem problema, porque aqui o filme é só um drink maluco que você toma antes da pizza de sabor duvidoso que você pediu, que são nossos assuntos aleatórios. E você ainda pode pular os nossos comentários sobre esse filmaço nos diversos agregadores, porque o nosso podcast é dividido em capítulos. Bom, o filme de hoje é The Room... Considerado pela crítica o pior filme já feito na história do universo e considerado pelo público o melhor pior filme da história do universo. Esse filme veio da insistência da nossa aleatória número 21, a Andy. Yay. E também foi muito pedido por vários aleatórias e também por mim. Bom dia e seja bem-vinda, Andy. Diz aí por que, que a gente assistiu The Room. Yay!
1: Bom dia, boa noite pra vocês Invertemos hoje, hoje cedinho pra mim Mas não tem problema, não me importo em acordar cedo Muito obrigado eu vou tentar resumir a história. A primeira vez que eu vi esse filme foi numa sessão interativa de cinema. Não sei se vocês já viram isso. Uma sessão interativa? Eu vou contar. Tem um cinema aqui perto da minha casa, que há mais de 15 anos ele exibe o The Room toda primeira sexta-feira do mês. Olha isso. E é uma sessão interativa. Olha isso. Eles te dão alguns talheres de plástico, garfos, e você pode jogar contra a câmera, você pode gritar no meio do filme. <risos> Tem pessoas que ficam meio que jogando bola Uns pros outros Então é muito divertido Porque já que o filme é ruim Vamos fazer com que isso seja uma experiência E foi assim que eu fui Eu fui no cinema, paguei o ingresso pra ver o pior filme do mundo E foi muito divertido Voltei algumas vezes depois Levei mais amigos E agora todo mundo que eu conheço Eu tento convencer a assistir o filme Vocês foram as vítimas mais recentes Digamos assim
2: Eu já tinha assistido duas vezes
3: yeah! Peraí, só pra entender esse conceito desse filme interativo aí, é só com esse filme ou isso rola com outros filmes também?
1: É particularmente com esse filme. Ah... Ele é o War Films Cinema, que é o um aqui perto de casa. Ele é o lugar de Sydney que é conhecido. É um evento exclusivo. Eles já fazem isso, não sei, há uns 10 anos. E eles têm algumas outras sessões interativas, no sentido ah, e tem um singalong, Então, exemplo. Duas semanas atrás, teve o filme das Spice Girls, que você podia cantar junto. Ele é bom demais, cara.
3: Cara, que excelente isso. Nossa, mas é só filme caprichado, né? <risos>
1: Esse é excelente.
3: A curadoria dos caras aí é caprichada também.
1: Não, mas eu juro que tem filme novo também. Mas o The Room é um evento, assim. E é na maior sala de cinema deles, e cabe bem umas 500 pessoas. E tá cheio. Enche. Caraca. Caraca. Fica lotado. E é gente que tava indo pela quinta, sexta, sétima vez. Que vai pela experiência. Meu Deus, cara. É muito divertido.
3: Nossa senhora. Masoquismo é isso aí. <risos>
1: Aqui a gente pode entrar com bebida alcoólica, né? No cinema. <laughs> O que ajuda enormemente nesse caso. Excelente. Então, a gente vai no bar comprar vinho ruim, e aí você entra, você ganha umas coisas pra jogar contra a tela e ficar gritando, então é muito terapêutico. Aquele do saquinho?
3: O vinho do saquinho. O, o Goom? É, o gum
1: Bag. Não, não é o vinho do saquinho, esse é um pouco melhor. É um vinho que vem de garrafa, mas não
2: é o melhor vinho, não. <risos> Sim, é só pra zoar mesmo. Até porque o
3: vinho tem que harmonizar né, com o que você tá assistindo ali. Não pode ser o melhor vinho. <risos> claramente, né?
1: Mas como é que vai harmonizar a gente tá bebendo em copo de plástico? <risos> <risos> Deus cara.
3: totalmente harmonizado. Vinho ruim no copo de plástico, vem nesse filme. Não, não é a melhor.
2: <risos> é uma muito caótica. Bora então pro filme. Bora. Olha só, The Room é um filme de 2003, produzido pela Wiseau Films. Foi a primeira coisa que aparece na tela, né? ela vem pequenininha e vai aumentando aquela bola. E dirigido e roteirizado pelo Tommy Wiseau. O elenco é o próprio Tommy Wiseau, como Johnny. O Greg Sestero, como Mark. É a Juniette Daniele como Lisa. E tem outros atores. Aliás, o que mais tem é ator aleatório ali. Os caras ali que aparecem do nada. É. Passando na rua e apareceu. E aqui, ó, falando um pouquinho da mid do diretor, sempre que eles perguntam pro Tommy Waiso de onde que ele veio, ele fala que ele nasceu em New Orleans. Só que essa afirmação entra em conflito com o sotaque dele, que é do leste europeu. <risos> e de acordo com a revista People, ele uma vez, então, admitiu que ele era, entre aspas, originalmente da Europa. Ah, olha aí. E ocasionalmente ele falou de ter origem na França Mas essa história sempre tem alguma peça faltando Eles nunca sabiam Onde que esse cara tinha vindo mesmo
3: Ninguém foi atrás da documentação do
2: cara Deve ter um documento, né? Calma, vamos chegar lá Tá bom, tá bom. vamos chegar lá Ele estudou para ser ator na American Conservatory Theatre Ele estudou também na Vince Chase Workshop é. Ele fez a Gene Shelton Acting Lab Ele estudou na Lane College E também na Stella Adler Academy of Acting.
3: Vamos anotar todos esses nomes aí, lugares pra você nunca ir, se você quiser aprender
2: a atuar. E o cara é estudioso, não pode falar que o cara não tá tentando. Estudioso, estudou teatro aí, anos. É, isso realmente cara tá aí. Não pode falar que ele não correu
1: atrás. Não, pera, mas não dá pra falar que ele estudou de fato. Ninguém sabe nada dele. <risos> eu também posso ir falando que eu estudei em vários lugares. É mentira,
2: é lorota. <risos> é isso, é o que ele fala. Pois é, é o currículo dele, né?
1: É tipo
3: aqueles ministros da educação. Que teve, e o cara falava que era...
2: o um mestrado na igreja.
3: É isso, que tinha feito mestrado na igreja, eu
2: sei. Isso. Ó, oh, então em 2001, esse cara escreveu, produziu, dirigiu e estrelou o filme The Room, convidando também o seu melhor amigo e o colega de quarto. É que eles moravam juntos, não era quarto. Eles moravam juntos no estúdio.
3: É, mas se chama roommate, né? Se mora junto, é roommate.
2: É, aqueles estúdios, é.
3: É o apartamento de um quarto, né, cara? Então é roommate.
2: Isso, ele, ele convidou esse colega dele, o Greg Sestero, pra atuar também Certo. Bom, falando um pouco do elenco no nosso quadro Viu ou não viu? A gente vai comentar onde que a gente viu e onde a gente não viu o elenco desse filme Esse vai ser o, vai ser o mais breve de todos Vai ser o viu, viu mais rápido da história, será? Não sei Você viu ou não viu? Começando pelo Tommy Wiseau, é. a gente só viu ele no The Room E depois desse filme ele conseguiu fazer algumas pontas em filmes, em algumas séries que a gente não viu é. E um que chamou a atenção foi o Samurai Cop 2, Vingança Mortal Que isso, cara? <risos> Samurai Cop 2? Ele tá lá Bom, A sinopse do MDB do Samurai Cop 2, Vingança Mortal, é 25 anos se passaram E o detetive de polícia Frank Washington É forçado a se juntar novamente com seu parceiro Joe Marshall para investigar uma série de assassinatos Em um caso com situações que nunca teriam imaginado Tá bom Se passaram 25 anos Aí o cara é forçado a se juntar com o parceiro dele <risos> É isso Ok Olha que a Juliette Danielle também só tinha participado de um curta antes de ser chamada pro The Room. E depois ela participou de outros curtas e também filmes que a gente não assistiu, como o Tubarão Fantasma 2, Urban Jaws. A galera só ítolo 2, né? Tipo, <risos> <risos>
3: Tubarão Fantasma 2. É.
2: Só que o Greg Sestero, esse cara já era mais conhecido no meio artístico antes do The Room. Ah, não era. Não, mais conhecido não era, não é possível.
0: Tinha três caras que conheciam ele de vista,
2: de trombar na escola, então já era mais conhecido. Era mais conhecido. O porteiro... Olha só, esse cara já esteve num filme que a gente assistiu aqui no Sessão Aleatória. Não é possível. Não é possível. Deixa eu ter um filme aí. O Greg Sester? Eu não
1: tava na gravação desse filme, hein? Gente, não faço a menor ideia. Eu nunca vi esse cara em lugar nenhum. Eu vi ele numa série recentemente, mas num filme...
2: Olha só, na verdade ele não vai aparecer Porque ele tá no acreditado aqui Ele tava no Gataca, experiência genética Ah, mentira Como cidadão não acreditado
3: <risos> cidadão não acreditado Ah, ele era um extra Ele tava lá, tipo, lá no fundo É isso?
2: É, tipo extra. E ele teve também no Pet Adams. Amor é contagioso.
3: Olha aí, olha aí, o cara tá trabalhando.
2: Ele era o irmão de alguém lá. Tá falando aqui, o irmão de alguém.
3: Irmão de alguém, é. O papel dele é filho de
2: alguém. Não, irmão de alguém, irmão do cara aqui. A gente não viu ele num filme chamado Amigos para Sempre 2. E ele fazia o um personagem chamado John Cortina, com o Só por curiosidade. Tá ótimo. Bom, vamos pra sinopse do IMDB do The Room. E eu fiquei impressionado com essa sinopse. Que yeah. Johnny é um banqueiro de sucesso que vive feliz em uma casa em São Francisco com sua noiva Lisa. Mas um dia ela fica entediada com ele e decide seduzir sua melhor amiga Mark. A partir desse momento, nada será o mesmo novamente. Nada será o mesmo novamente.
3: Olha, eu só queria dizer o seguinte: tirando esse problema do MDB de que, né, essa tradução automática que eles fazem, que sempre trocam o, o gênero das pessoas, essa sinopse é melhor do que o filme. É isso que eu diria. <risos> É mais <risos> interessante do que o filme, porque tudo bem, é meio que isso mesmo, mas não é isso.
2: Que isso? Olha aqui, ó. Eu fiz a sinopse aqui, ó. <risos> Você fez a sinopse? Uh. Claro que eu fiz, pra mim é muito melhor do que tudo aqui. Vamos lá. O Johnny, ele é o partido perfeito pra qualquer mulher bonito, atlético, financeiramente bem sucedido e bom de cama. Ele pensa que tem uma vida perfeita com a sua noiva Lisa e cercado por amigos que o amam. O Johnny é tão bom e caridoso que ele adotou um adulto órfão alugando o um apartamento pra ele e pagando seus estudos. E o apartamento que o John vive com a Lisa é aconchegante e receptivo pros amigos, já que a porta nunca é trancada. <risos> Mas nem tudo são flores nessa bela vida. Em um belo dia, faltando um mês para o casamento do John e da Lisa, a Lisa decide que não ama mais o Johnny e passa a ter um caso com seu melhor amigo Mark. E os encontros com o Mark vão se tornando mais frequentes e acabarão envolvendo todos em volta do casal selando o destino de todo mundo. E é isso o filme.
3: É, é isso o filme. Eu vou te falar que essa sinopse é muito melhor do que o filme. <risos>
2: Tá, só isso que eu quero dizer. Ai, gente, por favor, Andy, você que escolheu essa maravilha, maravilha, hum. por favor, dê a sua opinião. É difícil, né? É uma,
1: é uma obra-prima. Quando tudo pode dar errado, é o que acontece, né? É, eu não sabia muito. Quando eu fui assistir pela primeira vez, eu sabia, ai, tá bom, é o pior filme do mundo. Aí eu falei, ai, beleza, né? Tipo, tem vários filmes ruins aí, e eu gosto de quase todos eles. <risos> e aí eu fiquei muito maravilhada, e aí eu entrei numa fase, tipo,
2: ele surpreende positivamente, não surpreende?
1: Exato, porque é tão ruim gente, que não tem como você achar ruim entendeu? Porque assim, nada faz sentido as falas são ruins você não entende porque que eles ficam jogando bola um pro outro o tempo todo, no parque ou porque ele se veste da mesma forma sempre tipo, ele é um banqueiro, mas ele usa uma calça tipo cargo, lembra? Anos 2000, tipo, calças cargo o figurino desse filme é maravilhoso o tamanho é sempre maior do que o tamanho que
3: esses
2: caras estão usando.
3: Isso, é mesmo. Não há um terno cortado corretamente nesse filme. Não há.
1: Era a moda da época, gente. E assim, a continuidade é pior do que eu já vi. Assim, Se você viu os filme e você nunca entendeu o que, que é a continuidade, você assiste esse filme e você fala, ah, entendi, pela falta de, porque não tem nenhuma. Né? Entre cenas, os objetos estão em lugar diferente. Qualquer
0: importância de ter um continuista, né?
1: Exato. Né? Até na festa, tem um momento que muda os convidados, e aí do nada tem aquele casal que fica, você não é eu, mas de onde vieram eles, né, então ai, eu achei maravilhoso, e como eu me diverti muito assistindo, eu acho que é por isso que eu falo para as outras pessoas, gente, assistam é ridículo, é ruim, mas você vai dar risada, porque assim, é tão absurdo né, então, e é isso e aí, pouco tempo depois, saiu o filme com o James Franco recriando, que até concorreu ao Oscar tal, que é um eu não sei como traduzir em português, mas que é Disaster Artist, né?
3: É Artista do Desastre. Chama em português.
1: Exatamente, que conta como que ele construiu e que ele quis construir sets e não precisava, então é muito fascinante. E o Tommy usou, o Zo continua igualzinho, né? Se passaram 20 anos, ele tá igualzinho. Não muda. Continua sendo delusional.
2: Eles não sabem qual a idade dele, é por isso. Ninguém
1: sabe. Pode ser um vampiro também, né? Tipo,
0: como é que ele já era cansado, né? Há 20 anos atrás, ele já tinha uma carinha bem cansada já.
1: Ah, continua. Tá bem cansado ainda. Mas é isso é absurdo, eu acho que é horrível mas é ótimo
2: Tom, pode falar então a sua opinião sobre The Room Cara, é muito bom assistir um filme ruim, cara, é muito bom porque você
0: fica com várias coisas na cabeça tipo, mas qual era a ideia desses caras quando eles estavam fazendo essa cena tinha várias cenas em que eles metiam o chroma aqui pela metade, assim o que é história? <risos> o que se passa na cabeça desses caras, assim? <risos> eles estão fazendo sério essa parada será que eles foram, bom, beleza, ficou bom essa cena hein? vamos gravar a próxima? É isso é um questionamento mesmo. Acho que o Dudu vai falar da cifra, porque falou já no começo eu falei, cara, 6 milhões com isso? <risos> tipo, sério, como vocês gastaram 6 milhões, cara? <risos> é isso aí. O que custou 6 milhões nesse filme aí, cara?
2: <risos> André,
3: o que mais que você pode dizer, né? Na real é o seguinte, eu me dei mal porque eu assisti na ordem errada porque eu já tinha visto esse outro filme aí que a Andy comentou que é o Artista do Desastre que é um filme excelente,
2: entendeu? É um filmaço. Pois é, mas aí você vacilou, porque o desastre é exatamente esse é fumaço. Tirou a magia. Tira a magia,
3: porque exatamente porque você já sabe, entendeu? Você já sabe de onde que veio. Veio da cabeça do maluco, é basicamente isso. Então assim, perde o porco. Então assim, eu vendo esse filme eu consegui sentir pena dos caras que estavam atuando ali. Eu falava, gente, o que os caras passaram, né? Foi interessante ver, porque assim, no desastre do filme do James Franco, o artista do desastre, ele recria algumas cenas do filme E até no final, não sei se vocês lembram disso Que ele coloca lado a lado, assim, né E eles fazem igualzinho, né, impressionante Mas você vê o resultado final dos caras Assim, é um troço assim É inacreditável, cara, porque não parece Que é tão ruim quanto é, na verdade Porque aquele filme é bom, então assim Você até fica pensando, não, não é possível, os caras estão dando, né Não pode ser tão ruim assim, e é Na verdade é bem ruim mesmo, nada justifica esse negócio Eu fiquei sentindo meio, igual Recentemente eu assisti o Duna O novo do Villeneuve, que eu adorei e fui ver depois o Duna do David Lynch de novo. E eu falei, meu Deus do céu, cara, o que, que é isso? Foi meio isso, assim. Então, perdeu um pouco do impacto, da graça pra mim. Eu só achei triste e fiquei com pena dos caras. E eu recomendo esse outro filme aí, O Artista do Desastre. Esse é um filme muito melhor do que esse, inclusive. E que você aprende muito sobre o que não fazer ao fazer um filme. Que é basicamente tudo que o cara fez aqui, né? Faça ao contrário do que ele fez e você terá um filme minimamente decente. Porque o que é impressionante desse filme aqui, que mostra no desastre lá, o, o artista do desastre é que tinha gente competente, o cara contratou uma galera ali, então ele tinha lá o pessoal de fotografia, tinha a menina do figurino, tinha tudo, só que ele ficava enlouquecendo e tipo falando, não, não vai fazer o que ela mandou faz o que eu tô fazendo, não sei o quê. e ele foi cagando o troço inteiro, então assim não há uma coisa que se salve nesse filme zero, nada, e alguém me explica qual é a idade daquele moleque que entra lá, o um vizinho dele <risos> <risos> ele é um adolescente fazendo papel de adulto ou ele é um adulto fazendo papel de adolescente eu não consegui nem determinar qual dos dois que é <risos> é uma boa questão isso aí <risos> não dá pra entender cara pior do que a idade
2: dele é a presença dele no filme que não faz sentido nenhum também né não é inacreditável e logo tipo assim nas primeiras cenas ele tá lá
3: não aquela primeira cena não tem explicação né cara aquilo ali não existe não existe tá a guerra de travesseiro ele pulando na cama do nada. E ele manda assim: Eu gosto de ver vocês. Eu gosto de ficar olhando vocês. Nossa, é muito louco.
2: É muito pervertido. Oh. E você fala vai rolar homenagem aí, né? Essa é terceira ou quarta vez que eu vejo esse filme. Com algumas cenas você observa que os atores estão constrangidos, em alguns casos, ou que eles estão zoando mesmo. Porque ele já falou assim: Foda-se.
3: <risos> então, eu acho que deve ter chegado um certo momento em que a galera ligou foda-se mesmo. E falou: Cara, vamos zoar.
2: Ligou foda-se. Aquela cena dos dois vizinhos, amigos, sei lá, que entram na casa pra transar, o cara faz sacanagem. Mas não tem explicação nenhuma. Não, o cara faz aquelas caras lá pra, pra zoar mesmo. O cara tá fazendo um filme de drama aqui, eu vou zoar essa merda, porra essa.
3: Ele até parece um pouco que ele é meio uma paródia daqueles filmes, tipo, aqueles soft porn tosco que passavam de madrugada quando a gente era adolescente.
2: Então, mas não é paródia. Isso aí o cara tirou da experiência dele. Tipo assim, de coisas que ele assiste, que ele acompanha. Fazer eu, sério, né? Exato. <risos> E é exatamente isso, é soft porn É musiquinha e gemido Do nada
3: Mas no, no Disaster Artist Tem uma fala de um personagem que eu não, não vou esquecer Que eu acho que é o um cara, que ele é meio que O diretor, assistente de direção dele E ele tá conversando com o, o Câmera, os dois caras principais do assistente de roteiro, eles tão discutindo E ele vira e fala assim, cara, esse cara nunca viu um filme Na vida, ele não sabe o que que é Um filme <risos> Exato. Então tipo assim, eu acho que é pior do que esse O é um cara que não sabe como é que funciona, tipo interações sociais básicas, entendeu? Tipo, nada faz sentido. Tem isso! Ele não sabe como é que uma conversa funciona, ele não sabe como é que sexo funciona, ele não sabe nada. O cara não tem nada na cabeça. É muito doido.
2: Mas tem umas explicações aqui que eu vou falar daqui a pouco. Tá
3: bom, vamos ver quais são as explicações. então. Como foi o
2: trabalho hoje? Oh, pretty good. We got a new client, and the bank will make a lot of money. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Então, é porque o The Room, ele foi originalmente escrito como uma peça de teatro.
3: Ah!
2: E aí, esse Wiseau pegou essa peça e completou ela em 2001. Só que, supostamente, ele transformou essa peça num livro de 500 páginas. Ele não conseguiu publicar esse livro.
3: Ah, quem diria?
2: Ele ficou frustrado e decidiu adaptar o trabalho dele para o cinema. E aí, ele decidiu ser o responsável por toda a produção pra manter o controle criativo total sobre o projeto.
3: É o Tarantino, é o Tarantino.
2: <risos> Caralho, mas com 500 páginas de uma história dessa, velho? É, é. <risos> Imagina o livro. Mas era uma peça de teatro provavelmente idiota, que aquelas pessoas entram em cena cumprimentando as outras. Oi, não sei quem. Tudo bom? Oi, não sei quem.
3: Lá, lá, lá. É, o esquema é meio de sitcom, né? É uma coisa meio...
2: Ele faz isso o tempo inteiro, é. Então, ele pegou e, e manteve E falou, ó, sua fala é essa aqui, ó Oi, mãe, tudo bem? Oi, não sei quem, tudo bom?
3: É, não tem nada cinematográfico, né? Tipo, essas pessoas só entram em lugares, falam coisas, e saem dos lugares,
2: né? Tipo assim, ela entra, fala uma coisa e sai. É um troço muito doido, assim. Isso, isso, exato. E aqui, ó, o Yu Ajo sempre manteve em segredo, então, a forma como ele conseguiu financiar o projeto. Só que numa entrevista pra Entertainment Weekly, ele falou que ele conseguiu dinheiro importando jaquetas de couro da Coreia.
3: Cara, <risos>
1: que loucura, <risos>
3: velho. Jaqueta? Jaquetas de couro, entre aspas,
1: né? Lavagem de dinheiro agora é, é chamada de jaquetas de couro da Coreia, é isso aí.
3: Isso, jaquetas de couro, exatamente. Itens de origem duvidosa, eu diria. Ele tem uma cara de mutreteiro foda, né? Ele tem uma cara de mutreteiro foda. Como é que aquela galera achou?
2: O cara é, tipo assim, refugiado, fugitivo. Fugitivo do leste europeu.
3: Como é que o cara achou que ele ia pagar eles Eu não consigo entender como é que alguém assinaria qualquer tipo... De Nem deve ter contrato nenhum também, né? Deve ser de boca tudo. Tipo, ah, vai lá, filma aí, eu vou te pagar.
2: É, olha só. O Disaster Arts, que vocês estão tá falando aí, é um livro que o Greg Sestero escreveu. Ah! E aí, nesse livro, ele fala que o Aizô já era rico antes da produção desse filme começar ele trabalhava como empresário de negócios imobiliários na região de Los Angeles e São Francisco hum. 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 ok, suspeito, hum. né? E o orçamento do The Room Como eu falei no início, o Tom já comentou também Chegou a 6 milhões de dólares Gastos com produção e marketing E o Ezra falou que o filme saiu caro Porque vários atores e pessoal da produção Tiveram que ser trocados <risos> Quantas vezes Puta que pariu Os caras queriam fazer o um negócio direito E estavam dando dica pra ele e ele ignorava todo mundo Ficava de saco cheio e mandava o cara embora É, exatamente É, exato Outra coisa é que ele tomou várias decisões ruins durante a execução do projeto e desnecessariamente encareceram. Ele construiu sets para cenas e, em vez de filmar em locação, comprou equipamentos desnecessários e filmou cenas idênticas múltiplas vezes em sets diferentes. Ele criou, gente, o ISO Studio para fazer esse negócio. Nossa.
3: Que loucura, cara. Então, nesse disaster Arts, tem uma parte muito boa da história do equipamento, que o cara pergunta pra ele assim... Primeiro que o cara acha estranho, porque ele fala assim, eu vou comprar o equipamento inteiro. É. Yeah. Aí o cara da loja olha um pro outro e fala assim, cara, mas ninguém compra equipamento de filmagem. Você aluga, né? Você aluga, usa e fazê de O cara, não, eu vou comprar tudo. Aí esse cara, beleza. Aí o cara fala assim, você quer ou uma película? Aí ele fala assim, os dois... <risos> Assim, você vai ter que ter o dobro do equipamento, o dobro da equipe, ele fala assim, não, mas eu quero vou fazer os dois, e ele compra os dois tipo, e aí tem duas equipes filmando ao mesmo tempo o negócio é loucura, cara Nossa, que loucura é um totalmente virado, cara, nada faz sentido.
2: É muito bom é esse olha só, outra coisa que também subiu com o orçamento foi o resultado das tomadas repetidas desnecessariamente várias vezes, por várias horas ou até vários dias devido à inabilidade do isso, de lembrar das falas que ele mesmo escreveu <risos> ou de conseguir bons enquadramentos com a câmera.
0: Cara, que louco! Então
2: o cara que era o pior ali, né? Eu vou fazer o meu filme eu vou atuar, mas ele era o pior de todos ali, achando que tava abafando, né? E aí, ó, tiveram muitos problemas durante as filmagens com os atores e o pessoal de produção reclamando, né? Que muito do material que eles tinham que trabalhar, né? O roteiro e as ideias eram inutilizáveis. A palavra é essa. E também que ele não era muito bom lidando com o trabalho organizacional. E não conseguia dirigir os atores, deixando eles desconfortáveis, né? Com as situações nas cenas. Então, assim, Sim. os caras estão lá, estão recebendo e tocaram foda-se.
3: É, com certeza. É, os caras também tem ali um certo grau de profissionalismo, né? O cara fala, o cara tá me pagando? Beleza, eu vou fazer aqui o negócio. Mas quando você falou esse lance de trocar a galera, pô, se bobear, trocou, né? Teve que refilmar várias partes também, porque deve ter saído, sei lá, o menino que fazia o, o vizinho maluco, aí teve que trocar, aí filma de novo, é foda.
2: A cena mais bizarra é aquela que ele chega em cima lá daquele terraço imaginário, com uma garrafinha de alguma coisa e joga ela falando assim, I did not hit her, I did not I did not. <risos> <risos> ah, eu lembro disso. Aí ele fala assim, ei, hi Mark. <risos> Isso mesmo. Eu lembro dessa cena. I did not hit her, I did not, I did not. Ah, hey Mark. É muita loucura. Né? E aí eles começam a conversar um negócio de violência com a mulher que o Mark conta a história de uma menina que foi espancada. Só que aí depois que ele conta essa história, o, o Isaac dá uma risada. Dá uma risada? Ele dá uma risada e fala, <risos> great story, Mark. E aí os caras ficaram indignados e pediram pra ele regravar, 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 regravar pra não rir. E ele achava de rir, ele não parava de rir nas regravações. E aí os caras falaram assim: ah, vai ter que ficar, porque não tem jeito. O cara se recusou a mudar né, o roteiro e mudar essa situação aí. Uma outra cena que acontece no terraço é que aquele de óculos, o Peter, ele descobre né, que o barco tá tendo uma relação com a Lisa, e aí o Mark quase que joga ele do terraço. Violento. Você lembra essa cena? Sim. Uhum. E aí, tipo assim, quase joga, o cara fica desesperado, e um segundo depois o cara fala assim, ah, não, não, desculpa, isso aqui, ok, aí acabou. Então, se você for analisar essas cenas, tipo... Foi uma cena tensa, e do nada o cara fala assim, oh, eu vou te matar aqui, não, não, não vou mais. É. E continua, segue a vida. Vamos jogar futebol americano.
3: É exatamente
2: isso. Em
1: silêncio deles ficarem jogando bola do nada, é. eles jogam a bola tudo torta, uma o outro, velho tem explicação, né? Eu acho que o cara é muito delugio, não, enfim.
2: Mas por que você fazendo isso? Olha só, então ele se me custou 6 milhões e aí ele teve uma bilheteria, um faturamento bruto nos Estados Unidos e Canadá de 549.602 dólares. E o faturamento bruto mundial foi 4.988.181 dólares. Ah, vai ter que
3: ganhar bastante dinheiro.
2: Então, foi um fracasso de crítica. Ah, não diga. Os especialistas acabaram tendo visões quase que exclusivamente negativas, uhum. né, citando esse filme como um dos piores filmes já feitos. Só que apesar do fracasso de bilheteria, esse filme virou um filme cult para muitas pessoas. E aí teve muita gente que fez paródias, comentários e as vendas dos DVDs ficaram altos o suficiente para garantir algum retorno financeiro para o Tommy. E apesar dos fãs que agregaram né, alguma coisa para o filme, esse filme ainda é considerado um fracasso completo. Ele é o cidadão Kane negativo. <risos> e aí esse livro do Greg, ele foi o Disaster Artist, foi escrito em 2013 13, né? E ele falando do Room e todos os problemas de produção e em 2017, então o Seth Rogen né? e o James Franklin desenvolveram o filme que é baseado nesse livro. É. Só pra terminar aqui umas curiosidades sobre o Tommy Wiseau, muitas vezes muitas vezes ele bebia Red Bull durante as filmagens. Tá. Dá pra ver claramente que algumas cenas ele tá mesmo, o cara tá desconexo da realidade.
3: Ele é, deve ser assim na vida real o tempo todo.
2: Não, pois é, mas em algumas cenas ele tava bêbado. E foi descoberto que ele nasceu em 1955 na Poznania, que é uma cidade da Polônia. Olha aí! E o nome de batismo dele é Piotr. Piotr é o primeiro nome. Tá. P-I-O-T-R. Piotr. Peter. Peter, né? Peter. Deve falar Peter. É, o Peter. É. é um Pedro. Aí o sobrenome dele é Wyekzorkiewicz. Wyekzorkiewicz. Não vou falar de novo esse nome. É, não, não precisa falar de novo. Aí, ó, ele tornou-se um cidadão americano naturalizado em 28 de maio de 1985 em São Francisco, na Califórnia.
3: Uma época em que claramente as autoridades, né, eram um pouco mais flexíveis nesse processo aí. <risos> é, conseguiu o nosso visto de trabalho aqui, já é a coisa mais complicada de todo o universo, meio que esse maluco conseguiu, né, naturalidade. Tudo bem.
2: Então, ele se tornou cidadão americano com 30 anos de idade é. em 85. E. Vários anos antes de começar sua carreira de ator, ele foi hospitalizado depois de se envolver num acidente de carro quase fatal na Califórnia. E um outro motorista ultrapassou o sinal vermelho e bateu no carro dele. Aí, de acordo com o Greg, no livro, esse incidente inspirou o Weezo a perseguir os seus sonhos e se tornar um ator e cineasta. É. Então, foi o acidente que fez isso. Tá bom. E olha só, quando ele e o Greg eles eram colegas de quarto em 2000, eles foram assistir o filme O Talentoso Replay, de 1936. Da Matei 9 É como o Matt Damon esse filme. Sim, é bom. E de acordo com o Greg, ele queria assistir o filme com o Tommy, o Izo, porque ele queria dar um curso intensivo de etiqueta pro colega de quarto. Porque o cara também devia ser uma loucura morando junto. Só que o Iso ficou tão impressionado com o filme que inspirou ele a fazer o The Room. Não, peraí,
3: peraí. Ele levou o cara pra ver o filme porque ele achou que o cara
2: ia aprender como é que. Pra ele ter alguma etiqueta. Pra ele aprender a saber conviver com o colega de quarto. Não sei como. Gente, porque esse cara
3: é meio maluco também, né? Esse cesteiro aí também. Esse é outro maluco, né? Ele
2: também, claro. Não é
3: assim que você faz, hein?
2: Uma coisa que o me fez também é que ele fez uma campanha pra colocar o The Room no Oscar, né? Na época. É, não foi bem sucedido. Ele fez uma campanha de marketing e ele manteve um outdoor por anos próximo de um cinema lá, divulgando o filme dele.
3: O fato de que esse cara tinha grana é assim, é inquestionável, né? Ele tinha dinheiro mesmo.
2: Tinha grana. Exatamente.
3: Porque, é, sabe-se lá como.
1: E por que que ele dividia quarto, então? Sei lá. Então, ó, maluco. <risos> nada. Essa história é muito doida. <risos> nada faz sentido.
3: É, o é um maluco do cacete.
2: Ele tem algum problema e ele provavelmente não tinha, né? Amigo tal, e tal. Ele fala assim, não, vem morar comigo aqui e tal. Acho que no filme mostra isso, né?
3: Eu acho que tem uma coisa essa mesmo, mostra isso de uma carência dele, é isso aí.
2: Ele acabou sendo possessivo, né? Com o Greg também, assim.
3: É, ele tinha ciúme do cara. Quando o cara aparece com uma namorada lá, ele fica puto.
2: É, com o costume da namorada. O Greg, ele eu lembro que ele arrumou uma ponta numa série, enquanto tava gravando o d e aí o Tommy não deixou ele gravar essa série.
3: Isso, é o cara do Breaking Bad, inclusive, que faz esse papel no
2: filme. Isso, é verdade, o cara do Breaking Bad.
3: É, ele encontra com o cara do Breaking Bad. Isso. E a menina fala que assim, ah, ele é meu colega do Pilar, sei lá, qualquer coisa assim. E aí o cara do Breaking Bad oferece pra ele, fala, ah, tô precisando de um ator que tenha o um porte físico parecido com o seu e tal, não sei o quê. Só que tinha uma história do. Como é que era? Da barba, né? De não podia cortar a barba. Tem uma confusão qualquer lá. E o, o, o Isô fala pra ele: Não, você não vai. Você não vai porque você tiver que cortar a barba. Se você for, você não vai fazer o filme mais. Então, assim, rola um ciúme mesmo. Trouxe então, assim, meio maluco.
2: Pois é, mas aí ele corta a barba, tanto que aparece depois do filme com a barba feita. A câmera dá até um close no queixo dele. Ah,
3: é isso, é isso. É porque pra fazer o tal papel lá, ele tinha que ter barba. E ele tinha combinado com o Izo que ele ia cortar a barba. Essa é a história, é isso aí.
2: É, pois é, exato. Nossa
3: Senhora.
2: E atualmente o Tommy e o Iso está produzindo um filme chamado Big Shark. <risos> tá ótimo. Mais alguma coisa pra acrescentar? Então vamos pro troféu aleatório. Bora, bora.
0: Troféu aleatório.
2: André, sei que nunca deve ter feito isso. Define pra gente aí o que é um troféu aleatório.
3: <risos> é, cara, ganhar um troféu aleatório é você ser um maluco do cacete a ideia de fazer um filme e conseguir fazer esse filme. E apesar do filme ser uma merda, ele vai ser imortalizado e se tornar um dos filmes cult aí de uma geração inteira. É isso aí.
2: É isso aí. Excelente. E então aproveita então aí que você deu a definição. Já fala o seu troféu aleatório pra gente.
3: Cara, então, esse filme é complicado, né? Porque o filme, ele é o seu próprio troféu aleatório. Tipo, o que você vai dizer desse filme? O que não seria um troféu aleatório nesse filme? Mas eu escolhi, então, uma parte que eu chamo um pouca atenção, que foi o troféu Kama Sutra do Upside Down que vai pro Tommy Wiseau <risos> protagoniza uma cena de sexo maravilhosa em que anatomicamente seria impossível ele encaixar na atriz. <risos> Exatamente. Não, não tem como porque ele atraca com ela ali numa posição onde ele né, tipo, não tem como. Ele tá muito mais à frente. Ele tá meio pra cima, meio de lado ali, né, e você fala, gente, mas como que esse cara tá... Qual seria o formato do membro do Tony Wise? O anzol. É o anzol, né, cara, é isso? O anzol vai pra trás assim. Tem que ter uma coisa meio espiral ali, né, pra fazer o que ele fez ali, quer dizer, é o cara que não sabe como é que funciona, o cara não sabe qual é a posição de uma cena de sexo normal. Cara. Não é que ele tava tentando fazer nada muito malavarístico, ele também não. Ele tava ali fazendo meio que né, uma posição ali tradicional, digamos assim, e não acertou, cara. É um troço impressionante. Esse cara é muito impressionante.
2: Tom, fala o seu troféu aleatório aí. O
3: meu é óbvio, né? O meu troféu o popote do Arnold <risos> ah, Tá conectado aí, ó É nessa cena Vai pro Johnny Que
0: já no comecinho do filme Já meteu o popote já Na cara de todo mundo Apesar de ter uma bundinha bem triste <risos> Mais triste que a bundinha do John Lennon <risos>
2: Ed, qual que é o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu aleatório vai para uma das poucas, acho que, frases do roteiro que podem ser salvas, né? É quando ele grita para Lisa, You tearing me apart, Lisa! <risos> <risos> que eu acho que é um dos maiores bordões do cinema, né? Tem o Hasta La Vista, baby, tem o Nobody Puts Baby in a Corner e com certeza o You Tear Me apart, Lisa. Esse superou. Tem que entrar para a história como um dos maiores bordões da história do cinema.
2: Foi a grande atuação dele ali no final, né? No ápice, né? Foi o ápice de atuação. Ele gastou tudo que ele tinha
1: e não tinha nessa cena. Foi, foi. E aí ele foi, tudo, meu.
0: A hora que ele fala isso, eu senti falta da Marina assistindo o filme, porque ela ia trocar o show de money
2: por esse. A Marina não assistiu, André?
3: Não, não assistiu. E ela não conseguiria assistir dois minutos assistindo. Vocês não tem noção Porque além de tudo Porque vocês conhecem a Maria, Além de tudo o filme assim, é um nível de machismo inacreditável Assim de que né Tipo o é um troço de, assim Absurdo O cara é um incel né cara Então assim ela não conseguiria assistir esse filme
2: Eu separei milhares de troféus aqui relatórios maravilhosos Porque eu tinha assistido esse filme Mas eu não lembrava É o troféu o Baúzinho safado No final Quando ele vai pegar a arma O baú já tava aberto Ele pega e fecha E finge que abre vocês viram isso? É muito bom. Ele pega e com o dedo no meio do baú já, ele fecha em cima do dedo dele e finge que abre pra pegar a arma. É excelente essa cena. <risos> o que tava rolando de rir ali nesse final. Meu Deus do céu, inacreditável.
3: Acho que é nessa cena que, no filme lá também do Disaster Artist, eles fazem essa cena, né? Aí ele dá o um tiro. Ah. E aí ele continua gritando depois. E todo mundo da produção fica assim, cara, você não acha melhor cortar a cena? E ele, não, não vai cortar. É o todo, sei lá, né, tipo, a atuação é o plot twist, não sei o que, ele fica gritando igual maluco, e todo mundo assim, mas tá morto. <risos> é o plot twist do filme dele, ele se matar. Não, mas assim, depois que ele se mata, é, tipo, o que é isso, cara? O cara é, é muito doido.
2: E antes dessa cena do baúzinho, ele também esfrega o o vestido vermelho nas partes íntimas, chorando e gritando.
3: <risos> oh, meu Deus do céu, cara. É muito bom. Ai, Deus. Wendy, essa história de jogar colher de plástico na tela tem a ver com o fato de que todos os objetos de cenas têm colheres? Vocês já repararam isso?
2: Sim.
1: Que todos os
3: quadros, todos os porta-retratos aqui têm colheres? Sim.
2: Mas da onde que ele tirou aquilo ali, né? Comprou numa loja de... <risos> Não
3: sei, deve ter comprado numa loja de. É, dessas de, sei lá, de utensílio doméstico, né, e os caras botam a foto genérica lá e não tirou a foto genérica, ficou lá, né e aí por isso que tem essa simbologia da, da colher?
1: Exatamente, é por isso então a gente recebe, quando a gente entra na sala do cinema, eles dão as colheres de plástico e aí quando as cenas são as cenas épicas tipo a do vestido, a cena de sexo, a cena do high mark, né, então a galera joga
2: contra a tela, é bem divertido
1: <risos>
4: Meu Deus do céu, cara.
2: Ah, é muito bom. Então, vamos lá. Agora, os recados. Tem algum recado dessa semana? Acho que não,
3: né? Não, eu seria o herdeiro dos recados aqui, né? Que eu tô representando a Marina, mas como ela não passou nenhum recado, então não temos recados. Posso dar um recado? Então temos um recado agora. Dá o seu recado, Tom.
2: Então,
0: eu gostaria de dar um recado, que é, na verdade, uma proposta pra vocês. E vamos ver se a gente aprova aqui. E pedir a contribuição dos nossos ouvintes, dos nossos aleatórios,
3: que é criar a sessão horrível. E -ei. Olha aí quem ficou empolgado. Olha quem ficou empolgado, cara.
2: Eu sou totalmente a favor. Então eu gostaria de convidar todo mundo aqui a fazer uma curadoria
0: especializada dos filmes ruins. Por isso, os aleatórios, a nossa audiência muito grande. Se quiser mandar pra gente uns filmes de baixíssima qualidade, é só encher o filme a nosso baldinho ali maravilhoso que a gente escolhe o um filme e faz sessão.
3: Que ideia, hein?
2: Você sabe que eu topo muito isso, né? Ah, eu tô ligado que vocês estão nessa vibe. <risos> vamos falar mais disso. Ai, gente, muito bom. Olha só, vamos para os nossos assuntos aleatórios, então, gente. Bora. How dare you talk to me like that? You
4: should tell me everything. I can't talk right now.
2: Wally's there. Wally's Por Please talk to me, please. You are part of my life,
0: you are everything. I could not go on without you, Lisa. You're scaring me. You are lying, I never hit you. You are tearing me apart, Lisa!
2: Andre. Qual é o assunto aleatório
3: da semana? Então é sempre uma alegria estar aqui falando assuntos aleatórios. E o meu assunto aleatório morfou, na verdade. Porque vocês fizeram perder uma hora e quarenta de vida assistindo esse filme merda. <risos> que
4: isso! Aí, que exato. isso!
3: Daí eu fiquei pensando nos críticos de cinema, né? Que é pô, a galera que trabalha com isso e o cara não pode escolher o que, é que ele vai assistir. O cara vai lá e assiste, então de vez em quando caem umas bombas tipo essa aqui, né? Então eu ia falar um pouco sobre a profissão de crítico, a formação do cara, os critérios que eles avaliam e tal. Só que a minha pesquisa foi me levando a cantos obscuros da internet, uma coisa foi levando a outra... E eu cheguei ao fundo do poço. Hum. Olha aí. Eu cheguei nas listas de piores filmes de todos os tempos. E aí, aí ó. Pois é. Então, tá tudo conectado aí, ó.
1: Divide. Olha aí, ó.
3: Aí eu falei, pô, o que, que vocês três têm em comum aqui? É o fato que vocês adoram o filme merda.
2: <risos> cara, mas é porque exatamente. Exatamente por isso. Porque, principalmente esse. Esse não, não, não. é incrível. Porque o cara achou que ele tava fazendo uma obra-prima. Mas não é esse, não. O Tom todo
3: batutinhas. Só pra aqui um <risos> o nível do que é, entendeu? Show. Então vocês não me veem com esse negócio de que, ah, é porque o filme de hoje é cult, não. Batutinhas. Batutinhas
2: é show. É ótimo. Não, porque o cara falou, o cara fez sério. Porque tem uns filmes merdas que os caras fazem de sacanagem mesmo, tem, tipo, mas tem, mas tem, não. E não, é batutinha é show. Chacanado os caras fazem de propósito, entendeu? Mas esse não, esse não foi de propósito. Então a gente tem que pegar as categorias. Quais que são? Os que são de sacanagem, galhofa, e quais que são se então, o cara tá fazendo sério e, tipo assim, ele acha que vai ser um sucesso nesse é é momento.
3: Exatamente isso. Porque nessas listas dos piores filmes do mundo tem de tudo. Então, pra gente dar uma explorada nisso aqui, em vez de eu ficar aqui só falando, a gente vai fazer um game show, minha gente. Aê! Game os show, piores filmes do mundo.
2: Olha só, eu sabia, eu sabia que hoje ia ser foda. Isso,
3: vamos fazer aqui o Game Show. Eu peguei duas listas. Dos piores filmes do mundo aqui. Eu peguei a lista do Rotten Tomatoes. Você não vai chamar uma vinheta, não, pra você? É, eu quero vinheta. Põe vinheta aí, Hans. Pô. vai Mas tem
2: que colocar o nome do seu game show, André. É, o é, exato. O game show
3: é o game dos piores filmes do mundo. Esse é o nome do game show.
2: Podia ser o pior game show do mundo. Pode Quer ser o pior, o pior game show do mundo. Faz sentido é, também, ué. porque
3: vai ser uma merda.
1: O pior game show do mundo.
3: Vamos lá então, ó, é o seguinte, eu vou falar aqui qual é a história desse game show. Eu peguei aqui duas listas de piores filmes do mundo, ó, tem a lista dos 100 piores filmes de todos os tempos, do Rotten Tomatoes, essa lista é baseada <risos> na opinião dos críticos. E eu peguei também a lista do nosso site do coração, né? O nosso site que nos acompanha aqui desde os primórdios do Sessão aleatório que é o MDB. E eles têm a lista dos 100 piores times de todos os tempos do IMDB. Só que essa é baseada na opinião da galera, é né? Tipo a opinião geral. Então, como a metodologia das listas é diferente, não são todos os times que estão em todas as listas, né? Então, eu criei a minha lista, que eu juntei as duas e fiz um listão. Como é que vai funcionar o nosso game show aqui, ó? Primeira coisa é que assim, é sem consulta, não pode consultar, porque senão fica pé a graça. Eu vou ler a assim, Sinopse do IMDB de um filme merda que tá nessas listas aí. Quem tocar a campainha primeiro, responde se você souber qual é o filme. Se acertar, 15 pontos.
2: Mão na orelha, todo mundo, hein? Mão na
3: orelha, mano, orelha. Tem Se errar, eu vou dar uma dica e aí pode tentar de novo, mas aí vai valer 10 pontos. E se ninguém acertar, a gente vai pra múltipla escolha que todo mundo pode opinar e vale 5 pontos. Mas tem um plot twist aqui. Sempre que alguém der um palpite, mesmo que tiver errado, eu vou procurar o filme que vocês falarem No listão de piores filmes Se o seu filme estiver lá, você ganha dois pontos extras
2: Olha aí certo?
3: Hum... Então é isso É um tá game bom. show complicado, regras confusas Talvez injustas Mas nós vamos coroar hoje o rei Ou a rainha dos filmes merda É isso que vai acontecer aqui hoje
1: Estou muito pronto para isso. Todo mundo pronto? Sim. Prontíssimo. Peraí, então é só eu fazer barulho de campainha, tipo, ding, ding? Ah, é, é, ensinar é. pra Deixa
3: Andy aí. fazer a campainha. Vamos é, lá, vamos testar a campainha, campainha todo mundo aqui, ó. Tom, faz, testa a sua campainha
0: <risos> aí. <Boa>. Ótimo.
3: <risos> <risos> Dudu, sua como é que é? Pé. Boa. Andy, campainha. <risos> <risos> Boa. Maravilha. Todo mundo funcionando aí, os equipamentos... <risos> Bora então para a nossa primeira rodada, ó, sinopse do IMDB do filme Boston. Um grupo de crianças que falam inteligentemente se encontra no centro de experiência de um magnata da mídia para decifrar o código da conversa do bebê. Os bebês devem Ai, correr caralho. contra o tempo para o bem deles em todos os lugares. <risos> Valeu! Caralho, velho! Eu a rir. É
0: que eu não... Putz, eu sei qual filme, mano, mas eu não sei o nome do filme. Pé.
3: Dudu, vai lá.
2: É Shark Boy e Lava Girl?
3: Shark Boy e Lava Girl. Não é esse filme. Vamos ver se Shark Boy e Lava Girl está aqui na lista de filmes merdas. Muito bem, Dudu ganhou dois pontos. As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl está na listona de filmes bostas de todos os tempos. Então, ganhou aí dois pontos, Dudu. Vamos para dica, A então. É, ó. Primeira rodada tem uma dica aqui. Ó. Esse filme é estrelado pela Kathleen Turner e o Christopher Lloyd.
2: Nossa.
0: Caralho.
3: Não
2: ajudou? Que estufa
0: Eu não sei o nome
2: do filme, cara. Uma chuta, qualquer coisa aí, se você chegar perto... Eu tô vendo o filme aqui, velho. Como assim você tá vendo o filme aí? Não, eu sei, eu sei que
0: filme é. Eu não sei o nome do filme. Você tá
1: mentalizando Ai. o filme. Ah, você tá mentalizando. Ai, pera. É um bebê que aparece em vários... Eu já vi um bebê desse filme em outros filmes. É aquele que... Ai, Ai caralho, ele tem ele tem a tecnologia... Eu não sei o nome do filme!
0: <risos> ele tem aquele tecnologia do, do bebê do Atletico celular, sabe que enfia uma, uma
2: boquinha, falante na cara do bebê? Não, passa o tempo aí, passa pra próxima, é, passa pra a próxima, nin, próxima nin, etapa. E ó,
3: temos um palpite. Nice, então é. vai.
2: Bebê genial. Bebês
3: ah. geniais! Isso yes. aí! Caralho! Yes. 10 Caralho. pontos pra Andy Caraca, Andy impressionante Cara, eu não achei Porra. Passava na sessão da tarde Passava, passava mesmo Esse filme ele está em 24º lugar na lista dos 100 piores filmes do Rotten Tomatoes e 24º na
1: lista de piores filmes do IMDB. Nossa, mas isso é muito específico. Não é? Eu peguei aqui... E não ó, diz um, nada sobre... Um tre...
3: <risos> Eu peguei aqui um trechinho de uma crítica ó, sobre esse filme, que é uma crítica aqui do David Keys do cinemafile.org. Ele fala o seguinte... Uma absoluta tortura cinemática. Um insulto enlouquecido às bases sobre as quais a civilização foi construída. Nossa! Meu Deus, cara! <risos> Ele deu nota 0 de 4 aqui para esse filme. Não gostou muito do filme. Vamos lá então, maravilha. Temos aqui já 10 pontos para Andy, 2 pontos pro Dudu. Vamos pro segundo filme Bosta. Um hacker de computador invade o sistema do navio cruzeiro Seaborn Legend e o coloca em rota de colisão com um gigantesco petroleiro. Valendo
1: nossa, eu vou chutar algo muito absurdo agora é. vim, vim, vim. vamos lá, Velocidade Máxima 2 pode falar esse
3: outro pra ele Caramba, Velocidade feira. Máxima 2 é uma merda. máquina de filme que ruim, é meu Deus do céu, Velocidade Máxima 2 tinha estrelado pela Sandra Bullock e o Jason Patrick e William Defoe,
0: meu Deus do céu <risos> William Defoe é o vilão Ah, caralho, eu lembrei que era do navio é, é, do navio É uma bosta Com o Carlinhos Brown Carlinhos Brown? Que isso? É, o Carlinhos Brown aparece no filme Aparece
3: Olha aqui, vamos ver aqui o que, que achou a nossa crítica aqui, ó. A Judith Egerton, do Courier Journal, escreveu: Se os últimos filmes disponíveis na locadora fossem Velocidade Máxima 2 e um filme sobre uma mulher necrófila, eu escolheria a mulher necrófila. Isso aqui Excelente, ela não tava botando, apostando muito nesse filme. Vamos lá então, terceira rodada, a gente tá disparado na frente. Yeah. Vamos lá, ó. no século XVIII, uma vampira escapa do show de aberrações do qual ela participou. Ela se junta a um grupo de caçadores de vampiros para matar o homem que estuprou sua mãe. Valeu, Nossa, hein? gente!
1: Nossa! Pesado. Pesado. É né? esse, esse cara não. Pesado, Tem tenso. Eu vou chutar algo de novo, mas talvez eu acho que não seja... Vamos lá! É o Van Helsing com a Beckinsale.
3: Hum, não é o Van Helsing, vamos ver se o Van Helsing está aqui na ser. lista de filmes... Poderia, Poderia ser! Poderia ser! <risos> Poderia
1: ser!
3: <risos> Poderia ser, vai andar! O Van Helsing não está na lista de filmes mais merda, oh. não ganha pontos extras. Vamos para a dica então, olha. Esse é o filme do lendário diretor UIBO. Estrelado pela Cristana Locken, Michael Madsen, Michele Rodrigues
1: e Ben Kingsley.
2: Gente! Nossa, vai. tem
1: atores bons, tem atores né? É, tem
2: então. Ben Kingsley. Não, não, não vou saber. Não, não vai? Sei. Ninguém quer chutar? Nossa.
3: Então vamos para múltipla escolha aqui, ó. Eu vou dar três opções e cada um pode escolher aí, A, B ou C, e a gente vê quem vai levar, ó. Esse filme é o Destino Insólito, de 2002, é o Rua Selvagens, de 2002, ou é o Glory Rain, de de 2005.
2: Dudu, A, B ou C? Bloody Rain, 2005. Tá bom, Tom, eu acho que é A, B. Você acha que é o Rua Selvagens? É isso aí. Esse Rua Selvagens é
1: outro. Andy? É, eu vou na no C também, porque eu também acho que o Rua Selvagens é um outro filme. O nome não é estranho, mas acho que é outra sinopse. Mas pode é. estar errado.
3: Tá bom, então ó, ganharam o Dudu e a Andy. Esse Whee! é o Blood Rain! Aê! De 2005 do Weibo, e nós vamos ver aqui o que achou o crítico Nick Shager da Slant Magazine. Ele falou o seguinte: menos prazeroso do que a dor latejante na bexiga causada por muita refrigerante de cinema, God Rain, habilmente continua o reinado indiscutível de Weibo como o pior cineasta do planeta.
1: Ele <risos>
3: né, deu uma descascada aí no Weibo. Então, vamos fazer a nossa contagem aqui. Agora o tem 7 pontos e a Andy disparada na frente com 25 pontos. Nossa e... senhora! Bora lá, quarta rodada. Os cães podem falar em uma família de quatro, onde a mãe perde o emprego no mesmo dia que o pai Pé. consegue o um emprego. Do. Não quer eu ouvir o resto?
2: Uau! Não! Eita, vamos lá. Qual é esse filme? Olha quem está falando três, não é? Ou agora. Olha
3: quem está falando agora, isso é isso.
0: Ele, ele concordou. Oh, eu ele eu ia falar que não, eu falei não. O Ju também por causa disso, porque era agora. Mas é o terceiro,
2: não. Não vem com essa não. Tem que saber, não tem que saber o nome certinho do filme não. Mas ele
3: falou, ele falou, ele, falou, ele está
2: certo.
0: Ah, fala é, olha <risos> quem está falando, olha quem está falando também e olha quem está falando agora. <risos>
1: É o terceiro filme. Mas não são só cachorros, não. Tem um gato nesse filme, não tem não? Um gato persa cinza. Ah, mas aí você mas quer ele viu a sinopse, sinopse do MDB, do MDB hein? Já é, a sinopse lugar? do Aqui é o MDB que É, a vale. sinopse do ah, MDB. Tá bom. Que ah, tudo, bem, tudo, bem, tudo bem, tudo bem. Eu só lembro do gato persa cinza falando. Bora <risos> que tá errado, eu vou virar, hein? Vou virar. Ó, hum.
3: oh, esse é um filmaço estrelado pelo John Travolta e a Chris Allen. <risos> filmaço. E o Quentin Nossa. Curtis do Independent on Sunday escreveu o seguinte: Olha quem está falando agora é uma mistura de de tudo que há de pior nos filmes. <risos> Evite. Olha aí, ele deu aí a dica, ó. Deu, a aí dica. deu um, um call to action ainda, call, não. Exatamente, não. Precaução é pra todo mundo. Temos a Indy com 25, o Dudu com 22, o Dudu se aproximando aí curiosamente, ah. e o Tom com 0. Quinta rodada. <risos> De guerreiros de artes marciais tem apenas seis dias para salvar a terra de uma invasão. Valendo. Ai. Besta. Não, quantos? Desculpa. Seis Best. dias.
1: Seis guerreiros.
3: São, ó, um grupo de guerreiros de artes marciais Tem apenas 6 dias para salvar ah,
1: A terra eu, de uma invasão É tão óbvio
2: agora, eu sei, eu, quem, sei. eu sei qual é o Pé, filme pê, 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 pê,
1: pê. Dudu, vai lá
2: Mortal Kombat Annihilation É, exato
3: Mortal Kombat Aniquilação
2: Tênis, ah, eu sabia esse Nós
3: estamos aqui competidores Extremamente, olha só Impressionante, Dudu Agora passa a liderança com 37 pontos Andy gente tem 25 e vamos ver o que disse aqui o nosso crítico da ocasião. Quem é o crítico aqui? O Steve Mazin, do Ottawa Citizen. Pegue os piores elementos dos filmes de artes marciais, os piores elementos dos filmes de ficção científica e os cenários e efeitos especiais mais toscos desde Ed Wood. Misture tudo e você terá algo chamado Mortal Kombat Aniquilação. E reclamou aqui dos aspectos técnicos do filme. Gostou da história. Vamos lá, então. A gente tá na rodada 5. Vamos para mais uma aqui. O homem de aço se encontra em Cruzadas para o desarmamento nuclear e conhece a última criação de Lex Luthor, o homem nuclear.
1: Nossa. Hã? Ah, ah. ah. <risos> Gente? Já <Caranho>. é? esse
3: nosso DVD, tem que Não, né? peraí. Tem então, um peri. esforçozinho de interpretação aí, ó. Tá. Vamos lá de novo. O homem de aço se encontra em Cruzadas pé, pé, para pé, o pé, desarmamento pé, 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 nuclear. É mentira. Superman 3. Não é o Superman 3 Não é o Superman Como não? 3 não é. mais que a... Tom, vai lá Não, eu tô bem
0: errada <risos> <risos> tô, é campainha. Essa é a minha campainha
3: Tocou a campainha da Andy, tudo errado Bom, vai lá, qual é seu palpite?
1: Superou meu retorno Não é superou meu retorno Não é o um retorno posso, então. Vai lá, vai, Ed. É o Homem de Aço, aquele com o Brandon Reeves não é o melhor, não. Não é o melhor. Não. não é o melhor.
3: É. Não é o melhor. Não? Tá com a o campainha que tá rolando aí?
1: Eu acho que não, é, é uma vez só. É então. uma chance só pra cada um.
2: Ah, quem falou?
3: Vai lá, Dudu. Qual é o seu palpite?
2: Não, Superman 4, então?
3: Superman 4, em busca da paz. É esse. É esse é um aí, ó. É filme extremamente bosta. Eu só errei por um número. Isso, exatamente. Você tinha falado o 3, todo mundo foi... Vocês falaram todos os filmes ruins do Superman, menos o pior de que eu coisa. achava. Eu nem 3. sabia
1: que tinha um quarto, eu acabei de aprender <risos> isso, é informação nova.
3: O Jay Boyer, do Orlando Sentinel, conta pra gente que Superman 4 é uma kriptonita cinematográfica. Não apenas tem o poder de matar a franquia do Superman, <risos> mas também de acabar com as forças dos espectadores. Olha, a galera Exatamente. tá, né, descascando os filmes aí. Então vamos ver esse aqui, oblaca. então, vamos lá, então, da -da. Dudu, Dudu tá disparado na frente agora com 42 pontos. Andy com 25 e o Tom com poucos filmes. Tom tá vendo pouco filme ruim. <risos>
0: Tô vendo um pouquinho isso daí, baixíssimo repertório. Não, você
3: tem chance, calma. Tem chance, tem chance, Andy. Tem mais filme aí, ó. Uma família se perde na estrada e tropeça em um culto, oculto, subterrâneo e adorador do diabo, liderado pelo temível mestre e seu servo Torgo. Que? Caralho, que filme é de esse? Esse filme aqui, cê, eu acho que vocês não vão saber, mas eu coloquei aqui porque é inacreditável o negócio. E porque ele é o, é o, o pior filme da lista do MTB aqui.
1: Eu vou chutar um, mas vamos ver Vamos lá. Legião.
3: Não é Legião. Vamos ver se Legião aqui está na lista de filmes merdas. Não, Legião não está não. na lista de Deveria estar. Deveria Legião estar. é uma merda. Deveria, certo, amigo, estar. deveria. Não está. Vamos lá então, alguém tem outros palpites aí?
2: Tenho a mínima ideia.
3: Eu não tenho a mínima ideia. Ele é meio estilo desse The Room aqui, ó. Ele é um filme de horror produzido, escrito e dirigido por Warren P. Harold. Nunca ouvi falar nisso, <risos> mas é, é um filme antigo, eu não vou ficar esperando muito não. Vamos aqui pra uma múltipla escolha, ó. Esse é o House of the Dead, o um filme, esse é o Manus, As Mãos do Destino, ou esse é o Alone in the Dark, O Despertar do Mal?
2: Não é o Alone, não é o Alone, não.
1: Ding 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 vai lá, Tom. É, cada tá. um vai escolher
3: uma, não precisa de buzina. Não precisa
2: de buzina. Ah, cada ah, um tipo, vai escolher uma, mas é.
3: é. Tom, vai de é. já... ah.
2: Dudu. É B, é B, As Mãos do Destino.
3: Dudu foi de B, Tom foi de A, Andy.
2: Eu vou de A também.
3: Vai de A também. Ganhou o Dudu. Vamos! Oh,
2: oh, as Deus, Mãos cara. do Destino. I am the Master.
3: Olha só, gente, esse <risos> filme é inacreditável. É o um filme de 1966 e a crítica do Rob Ford do Flipside Movie Emporium, é simplesmente a repetição da palavra horrible sete vezes. Ele escreve... Horibum, 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 Horibum. nota zero de 5 pra esse filme. Ele não gostou. Que maravilha. Né? Então o Dudu levou aqui mais 5 pontos. Tá aqui completamente disparado. 47, 25.
1: Não tem mais como eu, eu ganhar tem,
3: isso. E agora vocês tem que ganhar a próxima aqui, ó. Tem a próxima. Essa aqui uh, tem que ir mão na cabeça, hein, gente. Isso aqui vai ser... Essa aqui todos vocês têm que Tá bom, Vai pegar fogo. Mão na cabeça. Música e Robin tentam manter seu relacionamento juntos, mesmo quando devem evitar que o Sr. Cold e Poison Ivy é. congelem Botan
1: ah, City. Esse. Esse. Todo mundo sabe
2: esse. Eu é buzinei Doutor, primeiro. Lá, primeiro, é. Tá esperto na buzina. Esse filme chama Batman e Robin. Não. Esse filme não chama Batman e não. Robin. Não?
3: Como não? Ah, quem tocou a buzina em segundo aí?
0: Eu tinha tocado depois do... Enquanto tu tava falando, mas eu ia falar, vai. Então vai. Qual é o seu? Se não é Batman e Robin, então eu também não sei não.
2: Ah, então é a Andy que fala. Ah, não, 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 sim, sim. Não, não. Sim, 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 Mas, eu agradeço, sim, sim. Eu sei, sim, <risos> sim, sim. Batman Forever. Damn it. Batman Eternamente. Muito e, bom. Nossa, o, o Eternamente não é o segundo? Não é o não terceiro? É, não, é, não é, Nossa. E
3: B.A.? conseguiram fazer um pior que o Batman e Robin, meu filho. Esse que é o negócio. Pior filme da história do Batman. Mas vocês têm chance de se recuperar agora, ó. Vocês têm chance de se recuperar nessa próxima aqui, que também é um filme conhecido aí, ó. Uma mulher concorda em sair com um homem apenas se ele encontrar um pretendente para sua melhor amiga pouco atraente.
2: Ai, fala de novo. Tem tanto filme igual a esse. <risos>
3: tem. Vai
1: lá, Ed. Ah, é com o Fred Prince Jr.
3: Hum, será?
1: É como é o do filme? É como é o do filme? <risos> Para, eu tô pensando ainda. Depois, eu sou depois, Segura. Eu sou depois. Vai Ai, lá, vai lá, vai lá. É o... Louco por você, alguma coisa assim?
3: Não é louco por você, mas louco por você está na lista dos filmes mais merda do mundo e a gente ganha dois pontos extras. Yes. Tá chegando. Yes. Que absurdo. Vamos lá. O Tom, é o Tom, você tocou a campainha aí também. Você sabe que filme é esse? Ela é demais? Ela é Demais,
2: esse não é o Ela é Demais, e ah, Ela é sorry. Demais
3: não está na lista de filmes merdas, não ponto? Ai, Não posso, não posso,
2: não posso, não pode ler de novo a é, sinopse, não? Eu tentar. posso ler
3: de novo, mas agora a gente vai a rodada então da dica, ó. Vou ler a sinopse de novo. Uma mulher concorda em sair com um homem apenas se ele encontrar um pretendente para sua melhor amiga pouco atraente. Ah, não, não era Esse dele. filme estrela Paris Hilton, minha gente. Nossa, ah, ideia. Ideia. Nossa, não
2: tem a mínima
1: ideia. Não tem a, a ideia, cara. A casa de cera, não, brincadeira. <risos> Mas poderia então ser. Eu vou dar, eu
3: vou dar as opções. Qual que você falou, Andy? Vamos ver. A casa, a casa de cera. A casa é de cera? Tem certeza. A casa de cera está entre os piores filmes é de todos aí. os tempos e vai mais <risos> dois pontos extras. Olha, de dois em dois vai chegando. Mas olha só, então agora a rodada aqui de múltipla escolha, esse filme é A Universidade do Prazer, de 2006, é Um Bom Partido, de 2012, ou é A Gostosa e a Gosmenta, de 2008? <risos>
2: Nossa, cê. Caralho, não, 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 não. não, 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 não. A gostosa <risos> e a <Sim>. gosmenta. Eu, <risos> eu vou... Eu, não não foi de C. Eu, eu vou de B, eu vou de B. Eu, eu, <risos> <Deus, risos> <cara. risos> eu vou de B.
0: Meu Deus, cara. Eu vou Dudu, foi de B. É bem. possível. Não, é possível. Caraca. Foi de C também. Eu vou de C. é o título mais agressivo de um filme que eu já vi. Agressivo. Agostosa A gostosa
3: e a gosmenta. Isso, e a resposta correta é C. É a gostosa e a gosmenta. É, Êê, Oscar.
2: Que inacreditável. Filme é, estrelando a Paris Hilton. Não, mas peraí. Aí. Isso aí é gostosa e é gosmenta em português. Mas em inglês é como? É... The Horry and the Naughty. Nossa, Nossa gente.
0: gente. O cara quis colocar a gosmenta, né? Tem nada é, a ver.
2: Velho. O cara quis, quis colocar a gosmenta mesmo.
3: Ó, o Rob Daniel, do Sky Cinema, ele fala pra gente um pouco desse filme. Ele fala aqui, ó, um dia ali, indígenas vão pousar na Terra nos oferecendo respostas pros segredos do universo. Mas por causa de filmes como A Gostosa e A Gosmenta, eles nos considerarão indignos e retornarão aos céus mais uma vez em seus cruzadores espaciais. É isso. Vai impedir a humanidade de evoluir esse filme. E agora, gente, essa é a última rodada. Como
2: que tá aí a pontuação do placar? Por enquanto, a gente tem o
3: Dudu liderando com 47 pontos. Nós temos a Andy logo atrás com 34. E nós temos o Tom com... A gente teve dois pontos extra aqui com 36 E nós temos o Tom com seus 17 pontos aqui Ainda com chance Porque essa rodada vale 150 pontos
4: Ai, Tudo cara! pode mudar com Ai, tudo. Tá E cara, é o seguinte não, com tudo, cara. Muita não, não, atenção não,
3: não. agora Porque esse aqui Esse aqui na minha opinião, foi a minha pior experiência cinematográfica na vida Vamos lá hum. mulher tímida, dotada de velocidade reflexos e sentidos de um felino está entre a criminalidade e o din, 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 din. eu fui, um, fui primeiro é, a Andy foi lei. por
0: um milionésimo de segundo eu demorei pra chegar no botão Andy,
3: você tem a oportunidade, você quer que eu leia até o final? assim, sinopse ou você já vai agora eu agora. já
1: vou direto, é a mulher gato com a Halle Berry é a mulher gato ah, com é a Halle, 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 Halle Berry que yes. é yes. por
3: todos os tempos e a Edia Campeã é a rainha yeah! dos filmes
2: merda. <risos> Isso aí. Olha é. aí, cara.
1: Eu não que quero que ser que que demais, que assim, Impressionante, impressionante.
3: Eu não esperava <risos> menos da nossa convidada. <risos>
1: yeah.
3: Parabéns, Andy. Parabéns. Muito vocês bom, estão de parabéns, bom. vocês estão afiados aí no mundo dos filmes postos. Nós, eu e a Andy, né? É, o Tom tá um pouco pra trás aí, o Tom tá, <risos> tá um pouco desatento aí desse mundo. Mas, olha aí quantos aprendizados e quantas sugestões boas de filme, ó. Quem quiser colocar esses filmes aí nos nossos baldinhos, por favor, não faça isso. Tem a pena de nós,
1: mas quem sabe aí no futuro. Ou se não, faz o contrário, ó. Então pera, eu e o Dudu tem o nosso podcast de filmes ruins. Se vocês quiserem participar, vocês podem olha pronto. Olha aí, olha Caraca, aí o
3: spin-off. Olha, olha aí o spin-off. o negócio tá virando. Spin-off. Spin-off do, spin spin do sessão aleatório. Temos uma ideia, hein? Isso aí tá começando a sair <risos> alguma coisa, hein? Vamos, vamos. Tá saindo. Vamos evoluir essa história aí. Vamos pensar nisso. <risos>
2: I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Próximo então, Andy, por favor, o seu assunto aleatório da semana.
1: E aí, vamos lá! Então, como o Tommy Wiseau é uma pessoa assim, misteriosa, mentirosa, provavelmente mafiosa, vamos falar daquelas pessoas que assim contam uma mentirinha, enganam algumas pessoas, são cheias de lorota. Hum. bom, teve um assunto parecido que foi falado no episódio 4, mas aí foi falado mais em golpes de seguro então se os ouvintes quiserem voltar no episódio 4, quando vocês falam sobre a amnésia, que diferente do filme de hoje, é um filmaço,
3: super bom. É, então você gosta de filme bom também, não é
1: só filme bom? Eu gosto de filme bom também, eu ah, gosto de tudo. É que surpresa Eu sou uma pessoa, é, o meu range vai do muito ruim até <risos> tá tá o claro. um ótimo ser claro, tá A tá gente claro. vê
2: o filme ruim pra, pela zoeira.
1: Exatamente porque não pode levar a vida muito
2: sério, é.
1: mas enfim, vamos falar então dessas pessoas assim, os golpistas é. é uma lista longa, mas eu tentei pegar assim, as histórias que eu achei mais interessantes e aí eu vou encerrar com três menções honrosas para os ouvintes fazerem a sua lição de casa irem aprender mais também
2: oh, lição de casa, hein? agora todo mundo
3: lição tenta ficar em de... casa <risos> tem que, a gente vai mandar tem que entregar antes do próximo episódio
1: é isso aí então vamos lá, a primeira pessoa que eu achei muito curiosa de golpes é um cara chamado Vitor Lustig. Ele ficou conhecido porque ele é o homem que vendeu a Torre Eiffel duas vezes. <risos> Muito honra. não Vamos, duas. É, duas Vamos vezes. lá Duas vezes Duas vezes, não foi uma, foram duas vezes Então o Vitor Lustig, ele foi um famoso golpista Do início do século XX Ele nasceu em 1890 No império austro-húngaro E ele começou a dar golpes aos 19 anos de idade Porque ele era uma pessoa extremamente inteligente E ele tinha fluência em diversas línguas Em 1925 ele aproveitou o momento delicado que a França estava passando depois da Primeira Guerra Mundial. E ele leu essa matéria de jornal que o governo francês estava debatendo o alto custo para se manter e reparar a Torre Eiffel. Que foi ali construída entre 1887 e 1889. Hum. Então, E nessa matéria do jornal, uma das sugestões que o jornalista dava era que o governo francês deveria então vender a Torre Eiffel. Victor Lustig, sendo inteligente do jeito que era, ele forjou esses papéis do governo francês e ele foi oferecer a Torre Eiffel para quem possivelmente estava interessado. A primeira pessoa para quem ele vendeu, entre aspas, a Torre foi um mafioso chamado André Poisson. Quando o mafioso percebeu que ele tinha caído em um golpe, ele ficou tão envergonhado que ele não prestou queixas. Ele... Deixou eu mas passar, porque
3: ele estava com muita vergonha Peraí, mas não foi Ele também não prestou aqui, porque ele é um mafiojo, é, né? Exato, <risos> ele é surpreso
1: Exato foragido. Mas a vergonha falou mais alto, falou que, mais eu, alto. que eu achei justo, não é também, mesmo? Tá bem. Mas tem o um valor aí que ele vendeu ou não? Não, eu, eu não achei informação de qual que era o valor. Não dá. Tá,
3: não, tudo bem. A pechincha.
1: E aí, a segunda vítima foi uma outra pessoa, que também não fala o nome, mas diferente do mafioso, essa pessoa denunciou o vigarista para a polícia, que naquela ocasião não tinha encontrado ele já, porque, obviamente, como todo bom golpista, entre o momento que ele aplica o golpe até a entrega, ele estava bem longe já. Nesse caso, Vint Lustig foi parar nos Estados Unidos, onde ele foi finalmente preso em 1935. E ele morreu em 1947, já preso em Alcatraz por pneumonia.
3: Ah, eu achei que você ia falar assim, ele foi preso nos Estados Unidos ao tentar vender a estátua de liberdade, <risos> alguma coisa assim.
1: Sem ser esse golpe pelo qual ele ficou muito conhecido, o golpe principal dele era que ele confeccionava máquinas para impressão de dinheiro, então as pessoas achavam que, que podiam comprar a máquina para você imprimir ah, dinheiro. O famoso
2: era cliente dele, então, ué. <risos> é, <Exatamente>. O famoso falsificador,
3: <risos> né, é assim que chama.
2: Não, eu tenho é. essa máquina aqui para vender, mas aqui, tem a retorreia também, se você tiver interessado. Né? Você tipo, você compra, né? não. Mas, obviamente, ele não tinha máquina de confecção
1: para dinheiro nenhuma, né, ele vendia a máquina, só que aí, no tempo de produção. A pessoa claramente percebia Que tinha tomado um golpe E quando tentava denunciá-lo Ele tava bem longe já
3: Como é que será que a pessoa que comprou a Torre Eiffel Percebeu que era um golpe? Porque o que, que a pessoa esperava receber? <risos> tipo, ela esperava que chegasse no quintal da casa E ela falasse, ué, mas peraí Exato Porque, né, O que, que seria o entregável dessa Talvez, dessa...
1: eu acho que a pessoa só percebia Que não via rolando uma desconstrução hum. Da Torre no país, ela, mas peraí, mas eu comprei, mas não estão desconstruindo ela pra entregar pra mim, então. É ver que ela chegava lá e falava assim: eu, eu sou
3: dono disso aqui, eu quero subir lá no alto de graça. E o cara falou assim: eu não porra nenhuma. E aí falou assim: Ué, mas espera eu comprei. Alguma coisa assim, né?
2: É, acho que foi isso. O cara foi barrado, né? E tava com os documentos. É, se
3: eu comprei, ficou esfregando na casa do porteiro lá. E o cara falou: não.
2: Mas achei
1: fascinante, né? Porque a gente acha muito absurdo quando a gente lê essas coisas. Ah, ok, faz mais de 100 anos. Mas hoje em dia as pessoas ainda compram um gel redutor de medida, né? Então, o que, que mudou em 100 <risos> anos? Nada. O trouxa tá né? aí, o trouxa é né? a tá constituição <risos> da humanidade. Exa agora a <risos> gente vai falar de um golpista brasileiro ah. é dos tempos atuais essas, é do começo hum. do anos 2000 Marcelo Nascimento da Rocha,
0: é o filho do dono da Gol
1: exatamente, o filho do dono da Gol exatamente ah, nós falamos desse cara aqui já foi tema já, what? Foi. então você não me falou isso ah ok, eu posso passar batido por ele rapidinho, mas, mas a gente já falou então tá, maior golpista brasileiro gente, uhul, 16 identidades, aproveitou o carnaval em Recife, fingindo ser, ser famoso, pegou, gastou 100 mil reais que ele não tinha em quatro dias e, e é isso aí. É isso aí, é isso aí. E aí o, o terceiro que eu selecionei aqui também é um cara mais recente, o nome dele é Wolfgang Beltrach. Alguém já ouviu falar nesse nome? <risos> Wolfgang né? Não, Wolfgang é esse. Né? É. Muito bem, Beltrach é um fraudador de obras de arte. Ah. Olha só, ele começou o seu trabalho de fraudagem, fraude, qualquer palavra de fraudagem. Eu Acho vou falar de fraude. Fraudagem. Fraudagem, não, né? Em 1970, quando ele fazia cópias de expressionistas que não ficaram tão conhecidos assim, como Monet ou, ou qualquer um dos outros. E ele conseguia até vender as suas obras falsas por bons valores. Sem levantar grandes suspeitas. Justamente porque ele fazia os trabalhos de pessoas menos conhecidas. Hum. Nos anos 90, que foi quando ele chegou no seu auge aí como... Fraudário Acho Ok Falsário Falsário Talvez Exato É Gente desculpa o português De manhã aqui pra mim ainda Ah tranquilo Tá <risos> valeu Muito bem né? Então na década de 90 Ele chegou a criar Falsas séries de pinturas Que ele atribuía A famosos Artistas só que elas eram desconhecidas Pelo público, pelo simples fato De nunca terem existido Então ele tava pintando hum. qualquer quadro Falando assim, ah não, isso aqui é um, é um Monet que ninguém nunca conheceu As pessoas, oh meu Deus Porque ele realmente sabia imitar a técnica de cada um desses pintores super famosos.
3: Não, mas eu achei que você tinha falado que ele imitava caras desconhecidos. Depois isso, ele quando ele a... começou. Ah, ele foi
1: ganhando... Na década de 70. O... Aí ele foi ganhando confiança. foi ficando mais.
3: confiante falou, agora eu vou mandar o Monet. Aí se fodeu, né?
1: <risos> agora eu vou mandar o um Monet, é foda. Exato. <risos> é de quadros que nunca existiram. E aí ele chegou no auge quando ali, pelo final dos anos 90, o Steve Martin, o ator, pagou 700 mil dólares Caraca. por um quadro expressionista do Irish Campendoc, comprado do Track, achando que era a quadra real. Obviamente, o ator, na verdade, ele revendeu a tela e só depois que ele descobriu que tinha sido uma fraude que aquele quadro nunca existiu. Tá, mas se o quadro não
2: existia, era uma coisa nova, um quadro novo. Exato, Exato só mas, mas que ele pintava cara, né, qualquer coisa tipo... e falava que era o Monet. Falava é. que era de outro cara, né? Do... É, tá
1: certo. Aconteceu. E aí ele ficou até outubro de 2011, quando ele foi finalmente condenado. E ele é tido hoje em dia como o maior falsificador de obras de arte da história da Europa.
2: Nossa. Olha só.
1: Se estimam que o estrago causado por ele tá em cerca de 80 milhões. Aqui o valor tá em reais, mas deve ser ah. uns 20 a 30 milhões de euros. E inclusive em 2015, quando ele foi solto, então ele... Por pior que ele tenha sido, né? Ele ficou três anos preso só e ele deu uma entrevista em 2015 que ele fala que até hoje que ele forjou mais de 200 peças e que tem peças dele expostas em museus extremamente famosos, então cara, olha só, quem cara. sabe, a gente tá indo lá no Louvre achando que a gente tá vendo um quadro muito famoso e não é, pode ser que é um caso porque ele se recusa a falar pra quem ele vendeu as obras de arte dele. Ué,
3: mas o cara, então ele tinha uma técnica foda, né? Porque Sim, a por galera exemplo. que lida com essas coisas de museu, cara caras, pô, fazem um estudo minucioso e tal, e volta e meia pega mesmo, descobre, ah, do museu tal lá, tem uma obra que é atribuída ao fulano de tal, mas descobre que não é do cara, na real, tipo, depois de não sei quantos mil anos.
1: Tem um documentário que mostra ele forjando as obras de arte, pra quem quiser assistir, eu assisti alguns anos atrás, tava na Netflix na época, agora eu não sei onde vai estar tá, mas o nome do documentário é track a arte da falsificação. Acho, eu tô fazendo uma adaptação livre aqui Porque em inglês o nome é Beltrach, The Art of Forgery O documentário é fascinante Então mostra ele comprando telas Do período do quadro em que ele quer forjar como que ele preparava a tinta e foi justamente assim que ele foi pego. Né? Caraca, ele foi pego porque caraca. ele vendeu uma obra de arte para uma galeria que ele usou um componente para fazer o branco que não batia com a época em que a tela foi pintada. Então foi Nossa, aí que pegaram ele. Olha. Mas ele era super cuidadoso. Ele comprava telas daquela época, achava, forçava. Assim. O documentário é muito fascinante, ele é muito talentoso.
3: Ah, com certeza.
1: Então só pra encerrar aqui, eu vou fazer as minhas menções honrosas aí, fica de lição de casa pra quem quiser se aprofundar lição mais. Lição de casa. Não poderia encerrar sem falar do golpista do Tinder, documentário que tá na Netflix. Ah, esse é inacreditável. Qual é desse golpista do Tinder? É inacreditável, é triste em muitos níveis, mas golpe, né? O hum. cara é um um arte de
2: dargão.
3: É aquele esquema do cara entra em contato com as mulheres e depois ele pega a grana, aquelas coisas? Tipo... Exato. É era
2: o, ele era o filho do rei do diamante. Exatamente.
3: Olha só.
1: Assistam o documentário que é super interessante. A segunda menção honrosa fica para o Frank Abinali, que a história dele virou um filme que é o Prenda Me se for capaz.
2: Ah, não, sim, maravilhoso. Filme. Ah, sim.
1: de Caprio, filmaço. Não assisti? Acredito nisso. Você não assistiu? Você não assistiu? Não, não assisti esse filme. Tem que ver. É muito ver. bom. Hoje em dia ele presta serviço justamente para o governo americano conseguir achar a galera que dando fraude financeira, mas a história dele é muito interessante. E o filme é muito bom também. Então,
2: assistam. É nessa época. Eu tava com o birra do DiCaprio, aí eu não assisti. Ah, o que, cara? Passou, com o birra do passou a birra que já? Isso? Sei lá, passou, passou. Ah, então DiCaprio você pode é o nosso ver. Sabe? Rã, nosso patrono aqui, pô.
1: É. E a última missão rosa, então, fica para o Adam Milman. Vocês sabem ah, quem é ele? Não, sabemos. não. Fundador e CEO do WeWork. Ah. Que é isso? Então, o WeWork é um espaço de coworking que existe no mundo inteiro. Eu coloco ele como golpista porque eu acho que ele é um cara que ele, ele fala muito, né? Então, quando o WeWork começou a expandir, há uma década atrás, ele conseguiu levantar em 15 minutos 4 bilhões de dólares de investimento. Quinto. O que é isso, gente? Exatamente, né? E assim, e ele vendia muito, sendo que a empresa queimava, tipo assim, 300 milhões de dólares em uma semana. Era um crescimento super insustentável. E aí, depois o board conseguiu tirar ele do board da Work. A empresa ainda existe, né? Então, ainda existe o Work pelo mundo todo, mas ele não tem mais nenhum envolvimento. Abriram IPO há dois anos atrás. Só que... Há três semanas atrás estava lendo uma matéria de jornal Que ele voltou pro mundo das startups oh. um, Uma empresa que se chama Flow Que ainda não está trading A empresa ainda não está aberta Mas ele conseguiu oh. levantar 325 milhões de dólares de investimento Nossa, novamente Nossa, então, se ele não é um golpista, a gente tem muita coisa a aprender com ele na arte de bullshiting em investidores. Eu acho não é que mesmo. é mais essa
3: pegada aí, viu? Não, tem, não tá rolando uma série, agora não sei se é da HBO ou é da...
1: É da Apple TV+, Plus, exatamente. Isso, tem uma série... Leto, não é? Exatamente, que chama We Crashed. A então, série não é boa.
3: Ah, vamos Mas,
1: assim, não é boa porque eu, eu achei a atuação tanto do Jared Leto quanto a da Anne Hathaway como se eles tivessem... Não parece que eles estavam atuando, parece que eles estavam imitando pessoas. Assim, eu achei tosco.
3: Ah, isso é chato.
1: Mas conta a história da Will, que é super interessante, assim. De novo, eu coloquei ele numa lista de golpistas, entre aspas, mas porque ele é o rei do bullshitting né? Então ele tem uma lábia muito boa pra convencer você a qualquer coisa.
3: Eu tenho uma menção honrosa também, viu? Agora que você falou aí, eu lembrei de uma outra história que é da Elizabeth Holmes.
1: Eu sei que ela tem é uma série, do, na, né? Do, A menina da Da farmacêutica,
3: da da farmacêutica exatamente. Tá rolando Ternos. uma série agora. Isso, ter anos. Tá rolando uma série agora que eu não tá. lembro que, que, onde que é, mas tem um documentário. A série eu não vi. Mas tem um documentário também, que conta o rolê todo. E é meio que essa pegada aí do, desse cara da Will também. Ela inventou Exato. uma empresa, assim, Teranos, que era uma empresa que supostamente ia revolucionar o, né, o, o mercado farmacêutico, não sei o quê, porque ela dizia que tinha uma máquina que ela inventou, que com uma gota de sangue, era capaz de diagnosticar, sei lá, 350 doenças diferentes. E que isso ia revolucionar, não sei o que e tal. E, cara, a história é tão maluca. Porque, assim, ela botou essa, ela levantou uma grana absurda, como todos esses caras de startup. Só que ela começou a forjar resultados, então assim, ela começou a mandar, os caras iam fazer inspeção lá e tal, ela inventava um monte de coisa, ela criava relatório, mandava lá pro FDA, sei lá, pro regulador americano, e, e inventando uma porrada de coisa. E aí chegou uma hora que ela começou A contratar, tipo assim, ela recebia Ela não conseguia fazer nem os exames mais básicos De sangue, essa que é a moral da história O um exame mais simples que tinha Ah, porque a pegada era que além dos exames dela serem fantásticos Ela tinha que entregar o exame Tipo, em, em um minuto, era uma coisa absurda Também, que ninguém conseguia fazer então ela começou a contratar uma porrada de farmacinha de bairro e mandar os exames pros caras fazerem. Cara, é um enrosco do cacete, assim. Depois deu um puto processo, né? Acho que tá rolando o julgamento dela recentemente, inclusive. Não sei se já acabou, mas...
1: Foi esse ano, a série já tá na Disney Plus ou na ULU, se chama The Dropout, que conta a história dela, mas é isso. É aquela golpista barra delusional, né? Isso. Assim é uma coisa meio sociopata, né? Porque exatamente assim, é igual o Adam Newman da We Work também.
3: Cara, essa galera é, é outro nível perigosa. de perigosa. É perigosa, perigosa tempo.
1: Perigosa porque tem gente que dá milhões, né? E principalmente. Muita gente caso, fazendo um trabalho honesto e eles lá pega aqui 300 milhões de dólares.
3: E eu ainda acho que assim, no caso da WeWork, tudo bem, o cara tá passando a perna, mas tá passando a perna em bilionário. Então, assim, meio que, sabe, investidor é ok, foda-se. Mas no caso dessa moça, cara, eles estão lidando com a saúde das pessoas, né? Das pessoas então, Tinha gente que recebeu o exame forjado, cara, que ela inventou os resultados. É, que foi um nível absurdo, assim. É isso.
4: Everything goes wrong at once. Nobody wants to help me, and I'm dying. You're not dying, Mom. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Look, don't worry about it. Everything will be fine. They're curing lots of people every day. I'm sure I'll be all
1: right.
2: Então vamos lá, pra finalizar então, ó, Tom, qual é o seu assunto da semana?
0: Maravilha, o filme da semana é um, certamente um dos piores filmes do mundo como a gente viu aqui no filme merda game show. É isso. Tão ruim <risos> que dá a volta no mundo do cinema e vira bom. Não vira não. Inclusive <risos> se tornando repertório para um livro e outro filme que acaba se tornando sucesso como isso. Por isso, no bloco de hoje falaremos sobre as piores comidas do mundo que são boas. Oi! Oh, 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 <risos> nossa, nossa! Eita, uma polêmica ah, aí, esse ó. Esse episódio Uau, está maravilhoso. polêmica. <risos> Na volta do meu querido bloco Etiqueta Moderna.
3: Hum. Etiqueta Moderna. <risos> nossa, uma Porra,
0: Solta a vinheta. Eita. <risos> Eu gostaria de fazer um print.
3: Mas antes...
0: Charles, não use o celular à mesa. Tenha mais etiqueta. Mas antes de seguir, eu gostaria de dizer que na última edição da Etiqueta Moderna, aquele que falava sobre como se comportar na casa de swing? Não, 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 desculpa. Não, como, <risos> como? <risos> esse, esse, Esse é outro que ainda vai sair. Esse é o que é um ainda vai é. sair. Esse é o sideshow aí. Ninguém viu esse ainda. Esse é o Etiqueta Moderna sobre o Web Namoro. Ah, sim, 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 Web Namoro. As vantagens do Web Namoro. Verdade. Assim que saiu o Etiqueta Moderna sobre o Web Namoro, foi justamente na mesma semana em que morreu um dos escritores favoritos, que é o PJ Rourke. Hum. Que justamente foi o cara que escreveu os maravilhosos livros Etiqueta Moderna e o Guia do Solteiro Que servem de inspiração para esse bloco e pro meu estilo foda-se Então saúde aí pro PJ Rourke e muito obrigado Saúde Então começando, começando bem, começando no momento e que provavelmente essa é uma boa sugestão para Andy que eu tô falando agora do Café da Manhã dos Campeões hum. Olha só para o café da manhã, comer algo bem podre é algo bem comum em diversos lugares do mundo. O meu, por exemplo, é o de comer traquinas de morango com café e depois um pouquinho de suquinho de laranja.
1: Delícia! Traquinas de morango com... <risos> meu Deus, traquinas. Delícia, traquinas! Meu Deus, cara. Traquinas é o melhor traquinas. biscoito
2: que tem de recheado. Então já... já algo muito Ponto ruim o que dá a volta e é bom. Gente do céu! Certo. Só que eu gosto do traquinas, chocolate branco e chocolate
0: preto. Eu gosto do de morango com mais recheio. Tem mais sódio. Entendi. <risos> recheio que nada mais é que uma pasta de sódio. Ali, com... perto da casa da Andy... Hum. Hum. No Japão, tem um negócio que se chama nato.
3: <risos> Porra, essa foi a esse <risos> geográfica aí foi foda. Perto da casa dele no Japão, <risos> a mil quilômetros de distância.
0: É, é mais perto do que daqui. É mais perto do que daqui, Brasil é é. uhum. O nato é apenas soja fermentada, ou seja... Soja podre.
3: É uma forma de se olhar para coisa.
0: Então os caras comem de manhãzinha assim, ó, uma sojinha preta estragada, bem pegajosa, que, que parece uma infecção intestinal. <risos> Meu Deus, cara. E esse é o tipo de comida mais comum entre os japoneses de manhã. É comer uma sojinha Cruzes. podre ali, ó. Como se chama? começar de
3: N A T
2: O. N A T T O. Hum. Dois T's. O mais podre que eu cheguei a comer de manhã, assim, é que eu como, assim, eu não como com frequência, mas gostaria muito de poder comer, mas não dá, mas é o pastel de feira de manhã. Opa, ah, que é isso? É uma Eu vi dois hoje. É uma delícia. Caféinha. Ai, eu quero pastel.
1: Do lado,
3: do lado de casa, em São Paulo, que vendia esse pastel e nosso café da manhã de domingo era aí na feira comer
0: mas pastel. Mas tem que ser de cara. manhã,
2: exatamente, tem que ser o café da manhã.
0: Agora, malandro, é descendo o
3: elevador. É perto da sua casa, então? É. Tá. Olha aqui, ó. Eu só tô vendo aqui o negócio. Tom, é é, é na toa que fala, viu?
0: Na, é, deixa eu ver. <risos> Agora, no meio do caminho, entre o André e a Andy, hum. tem a Islândia. Tem. Então. No tem meio mesmo. Do caminho. Como é de muito difícil, a comida é bem escassa na Islândia. A culinária teve que diversificar. Pra isso, os islandeses começaram a comer carne de tubarão. Ah. Ah. Só que tem um problema. A carne de tubarão é altamente letal, porque tem muita ureia. que é isso? Oh. Por isso os caras tiveram que aprender a se virar na hora de conseguir fazer um pratinho com carninha de tubarão. É tipo os caras que comem a soba. Isso aí.
3: Ah, vai de novo essa história sobre Uma
0: parada que é caça o tubarão, arranca a vista, corta a cabeça. Pra conseguir se livrar da areia os caras enterram o corpo do tubarão na areia. Ah, não. Como se eles criassem um túmulo e eles socam de pedra em cima pra fazer muita pressão pra retirar tudo que tem de líquido do tubarãozinho. Aí... Ah, pra areia absorver, absorver. Entendi. Exatamente. Ele faz uma pressãozona. Faz um, Aham, uma amassada é foda no, no, na carninha que do tubarão. É mais fácil fazer isso, não? <risos> Aí a carne é deixada até apodrecer. Só que até apodrecer, num sentido que nem Gaivota mais tá afim de comer aquilo. <risos> Gente, Aí tá eles ligado, desenterram cara. a carne, uh. corta em pedacinho e deixa ele apodrecer mais um pouquinho. É só pra dar aquele toque final. Por alguns meses. <risos> Por alguns meses? É Possível, cara. Pra se certificar que tá livre da ureia
3: caralho, caralho. Nossa. você comeu o tubarão? o preparo dele demora seis meses é isso mesmo?
0: olha só, olha só a parada tem um caralho. sabor e um cheiro tão foda que pra cada pedacinho que você come você tem que dar um shot de cachaça na hora Sim. e não dá pra mastigar você tem que engolir direto ou mais rápido que der isso não pode ser o um jeito mais eficiente de comer esse bicho, cara. O nome desse prato, dessa especiaria, <risos> se chama Hakari. Hakari. Agora, eu vou falar, lá no episódio 16, o Dudu falou sobre as coisas mais fedidas do mundo. Sim. Só que, o que o Dudu não imaginava é que cientistas japoneses faziam um ranking de comidas fedidas. Um e o que eu vou falar agora é do vencedor. Ou seja, é a comida mais fedida que os caras do Japão acharam. Que na verdade é na Suécia. E se chama Sustrome. Uma comida muito apreciada, muito gostosa, mas ela é tão. Olha só, ela é tão fedida a métrica de tão fedida dessa comida é que essas comidas só pode ser comida na rua mas <risos> é oh, que aqui parou se você mas levar peraí. essa comida
2: pra casa cara, não, não dá o sabor ele tá associado ao olfato então não tem como ela ser gostosa e fedida cara, olha só
3: não, mas então é questionável porque por exemplo tem ah, gente que é, não gosta é, do sei. cheiro do Roquefort, né, do, então, do mas o cheiro
2: é porque não não me desagrada tanto assim, tem uns queijos que são piores aí eu não como mas um cheiro cheiro a... é, esse aqui eu parece ser
3: absurdo eu botei aqui ó sustrou olha
2: só no ah, YouTube, é, apareceu
3: falei, apareceu um vídeo aqui, ó, provando a comida mais asquerosa do mundo.
2: Ah, acabei de ver isso também. Puts, põe, lá na, põe lá no negócio dos aleatórios lá que eu sempre esqueço.
1: Parece a sardinha, né, enlatada? É uma lata
2: asquerosa. Ó, <risos> oh,
0: calma, calma. É, é, São informação é muito, muito boa. por aqui
1: também. Aí é
0: assim. Eles falam, eles recomendam que seja uma comida de rua. Se você levar para casa o cheiro da comida na sua casa, pode empestear a sua casa por semanas. <risos> Deus Aí, do que se trata? Você pega o arenquezinho e você salga e mantém ele na água por muito tempo, fermentando esse arenque em lata fechada e deixando lá a decomposição rolar solta. Aí... Durante a fermentação, algumas bactérias acabam produzindo um negócio chamado sulfeto de hidrogênio, ácido cético, propiônico e butírico, de uma maneira em que as latas que armazenam o arenque... Chegam a inchar.
3: Nossa, cara. Então é tipo, nossa, igual muito estragado. Tipo, nossa.
0: De vez em quando tem lata que explode. Do nada. <risos> cara, meu Deus <risos> do
3: céu. O negócio. Tá, é lá uma... e, pow, explode, explode, tá lá no mercado e pau! Explode a lata de shortinha. Cara, os caras não estão tá conseguindo extremamente... abrir a lata. Eles não estão conseguindo abrir é, o chega. É uma cheiro. coisa extremamente asquerosa, cara.
0: Aí a parada é tão boa, tão boa, tão boa que aconteceu o seguinte: em agosto de 2018. Não-nazistas suecos estavam querendo marchar pela capital em Estocolmo. E os caras planejaram lá junto com a polícia qual que era o caminho que eles iam fazer a marcha deles. Só que pouco antes de começar a caminhada, os suecos pegaram o Sostromen e derramaram o líquido no caminho por onde os caras iam passar. Ah, que excelente.
2: Mas que bem feito, cara, excelente. O que
0: fez com que a passeata neonazista simplesmente fosse cancelada. <risos> Pelo Olha, isso. por isso... Eu já fiz a minha encomenda na Shopee, de Sustrome. <risos> pra quando a família Bolsonaro descer a rampa do Planalto... Sim. Eu jogar, fazer um círculo, assim, ó, ao redor deles pra eles não saírem do lugar, e aí talvez a Michelle Bolsonaro pense que foi a primeira vez que o marido passou perfume. <risos> que merda. Deus do céu. Por último,
3: vamos por último. Ah, e essa esse não ganhou é... ainda? Essa não é? Não, ela, não, não,
0: não, não. não não Esse é muito bom, eu vou pedir dá da, da, da ajuda do, do Randy, porque esse é um prato, esse é um tipo de queijo, na verdade, conhecido como queijo chorão, que eu apelidei de Tique Bro, chique Prey. Pre. <risos> Deus do céu. Olha só, esse é um queijo da Sardenha chamado Marzu E segundo autoridades europeias de higiene e saúde, é <risos> proibido fazer. <risos> Meu Deus do céu. Ai. O lance é que rolou o um efeito Streisand. Claro, né? Então, assim que o governo proibiu... A galera foi atrás de querer fazer pra saber se o negócio é bom ou não. Claro. O que que acontece? Como é produzido esse queijo e como é que você
3: come esse queijo?
1: Ah, eu vi oh, fotos gatilho. e agora eu queria oh, não ter gatilho. visto.
3: Oh. não vê? Eu não vou olhar. Você
0: não. pega um queijo pecorino e você deixa ele no lugar seco pra que você comece a fazer o processo de fermentação e apodrecimento. Aí, as moscas começam a se atrair e depositar ovo no queijo.
3: Ah, não. Ah, não.
0: Aí, esse ovo Começa a produzir larva uhum. Conhecida como verme do queijo E aí o processo de digestão Dessa larva Faz com que existam tipo Umas gotinhas de lágrima No queijo uhum. Como se fosse um choro mesmo ah, assim, Quando mar... chega nesse nível Em que nossa, a digestão das larvas começa a fazer essa lágrima O queijo chora Ai, Significa que Deus ele tá no
2: ponto casu marzu de se comer Ai, O André agora tá pronto ah. para eu falar de verbos estacionais Só que ó. Não, é, não,
0: é ah, não, não, não é tranquilo Não é tranquilo E assim, não tentem imaginar isso que eu vou contar pra vocês As larvas da mosca Se assustam Quando você chega com uma faquinha Pra tentar cortar é. E elas pulam do queijo. Ah, não, ah, não,
3: não, não. Então. <risos> pariu, cara. Quer dizer, é assim, eles pulam longe. Eles pulam longe. Eles pulam uns 15 <risos> centímetros de altura. E você? Ah, ah, então, se você quiser que comer somente.
0: o queijo, você precisa cortar com uma faca e cobrir o rosto pra ele não pular na sua cara. Ah, não, é. caramba
1: Isso não faz menor sentido, não, cara. Meu amor. Isso não faz menor sentido. Só <risos>
0: que o problema é, tem gente que gosta.
3: Não, não tem ninguém que goste. Da larva. Não, não, não.
0: Aí a galera vai lá e simplesmente corta o um pedacinho com um saquinho. E aí esse saquinho funciona como uma rede pra larva. Porque aí o
3: cara come a larva também? É, isso aí.
2: Como ah, não é, é come a larva também. Aí, Eles comem a larva. Ah. É, isso aí. Mas não é perigoso? Não, mas é, tá com cara, gosto de queijo, gente. A larva come queijo. Ela tem gosto de queijo, com certeza. É a
3: larva do queijo que chama. Ah... Oh. <risos> é a única reação possível é essa, cara. Eu
2: não sei se eu falei aqui, eu no. PTG, que eu já comi aqueles cupinzinhos de, de eucalipto. Os branquinhos. Eles têm gosto de eucalipto.
3: Mas pra quê que você vai comer isso? Por que não comer o próprio eucalipto? Porque
2: aí você sente o um gostinho de tipo passe de dente. <risos> Curioso
3: mesmo. Não, não existe isso, gente. <risos>
2: É o gênero de colgado.
3: Você tem o um bicho que come a coisa Pra que, que você vai comer o bicho e não comer a coisa, entendeu? Você quer o gosto da coisa, come a coisa Não come o bicho que come a Porque coisa Porque
2: ninguém come eucalipto, não ué. Você come só o um bichinho com um gostinho de parte de dente ali
3: É isso Meu teminha
0: foi bem rapidinho, bem sucinto Só pra falar sobre coisas tão boas que dão a volta e viram ruins Ao contrário Coisas tão ruins que dão a volta e viram boas
3: Eu duvido muito que isso fique bom,
1: cara <risos> <Nossa, risos> Deixe ficar Deixe estar como
2: Gente, que episódio maravilhoso Vou agradecer todos os assuntos de vocês E aí, o que, que nós aprendemos? Nós aprendemos que tem comida muito nojenta nesse
1: mundo Preferia não ter aprendido
0: <risos> Um filme que eu não assisti ainda, que é o filme da Mulher Gato Possivelmente alguém vai indicar
3: no spin-off do sessão aleatório. Não assistiu yeah. Parabéns, yeah. cara. Parabéns. Perdão. E é o pior fio do mundo. E eu aprendi que existe um. Artista genial, que tá aí sendo injustiçado, porque as pessoas não entendem a arte dele, que é o falsificador lá, o nosso amigo E Esse é o cara. Exatamente. Esse é o cara. É, é. é, é, um, cara. Cara, é um cara talentoso. Tá usando seu talento pro mal, mas é um cara talentoso.
2: É, talentoso, não deixa de ser talentoso. Eu aprendi que o, o filme do Batman é Batman Forever, né? O, o quarto filme.
3: <risos> é, <de> um <risos> é, Todo é, o Batman Milos esse. Ah, a gente tem que virar. E chega por hoje. Fala tchau, minha gente.
4: Tchau! tchau. tchau. Fim da sessão.